0: Tämä on Mental Race Podcast. Podcast, jossa puhutaan psyykkisestä suorituskyvystä ja energiasta, ja miten tämä kaikki pohjautuu lepoon. Mä oon Huovinen, tervetuloa mukaan. Tervehdys hyvää Mental Race Podcastin kuuntelija, ja tervetuloa tänne, tänne viikon jaksoon, jossa mä keskustelen erittäin mielenkiintoisen vieraan kanssa, nimittäin unilääkäri Henri Tuomilehto on tullut tänne puhumaan mun kanssa siitä, että onko uni semmoinen ennalta määritetty kohtalon kauppa vai onko se kenties semmoinen ominaus, mitä voisi kehittää? Äh, siitä huolimatta, että oletko sinä unihäiriöistä kärsivä ihminen tai, tai sellainen havahtunut ehkä siihen ajatukseen, että johtuiskohan mun väsymys unen vähyydestä tai huonosta laadusta, tai sitten jos oot ihminen, joka hakee suorituskykyyn ekstraa, ja haluaisi hyvästä unesta ehkä vielä parempaa, ja sitä kautta lisää energiaa, elinvoimaa ja, ja suorituskykyä, niin siitä huolimatta, että mistä kategoriasta näistä tulet, niin, niin tässä jaksossa on sisältöä ää, just sulle. Eli, eli käydään erilaisia tilanteita läpi, että minkälaisia nukkujia on, ja, ja mitä sitten voitaisiin oikein erilaisissa tilanteissa tälle unelle tehdä, vai voiko. Henri on siis... Unilääkäri, dosentti, tutkija, luennoitsija, yrittäjä, kirjailija ja yksi maailman johtavista unihäiriöpotilaita hoitavista lääkäreistä. Hän on hoitanut yli 15 000 uniongelmista kärsivää potilasta. Viimeisen 20 vuoden ajan Henri on tutkinut tätä unta ja sitä, mitä on ne yksilöiden äh, vaikutusmahdollisuudet tähän unen suhteen. Henri haastaa itseään ja meitä muita myös ajattelemaan, että onko meidän pakko uupua ymmärtääksemme hyvinvointiamme. Sen lisäksi Henri on toiminut näiden unihäiriöpotilaiden kanssa, hän on toiminut suorituskykyä optimoivien yksilöiden ja tiimien kanssa, kuten esimerkiksi Columbus Blue Jacketsin NHL-joukkueen pelaajien kanssa. Mä tuun tosi innolla odottamaan tätä, koska Henrillä on tosi hyvä balanssi semmoisen kontrollin ja joustavuuden kanssa. Eli me ihmiset ei olla pahtimia, me ei olla algoritmeja, me ollaan ihmisiä ja musta Henri puhuu tästä tosi hyvin. Tsekatkaa hei Henrin kirja Nukkumalla menestykseen. Lisäksi Henrin uusi yritys Lepo Guide. kattokaa Guide, leposleepguide.com ja Henrillä myös omat nettisivut henrituomilehto.com, sieltä löytyy lisää Henrin töistä ja, ja Henrillä on vaikuttava ansioluettelo ja ja hieno tyyppi muutenkin. Ei muuta kuin lähetään Viikonjaksoa. Okei, Henri Tuomilehto. Ihan mahtavaa saada sut tähän podcastiin vieraaksi. Kiitos, kun tulit.
1: Joo, kiitoksia heikki. Kiitos, kun olit kärsivällinen. Periksi tuota, tuota, ei kannata koskaan antaa. Tässä on hyvä esimerkki, niin Täällä ollaan. Ihan niin no, ilo on pa- ja kunnia
0: minun puolella. Just näin, että sen on huomannut tässä podcast-hommassakin, että ei kannata yhteen pyyntöön lopettaa. Että kyllä sitten... Tota... Jos palkitaan, ei aina, mutta tässä tapauksessa kyllä, ja, ja mahtavaa nyt lähteä keskustelemaan tästä unesta ja siitä, että pystytäänkö me kuinka paljon vaikuttamaan siihen, ja ennen kuin me mennään siihen teemaan, niin haluaisin kysyä sulta, että mikä sulle antaa ihan henkilökohtaisesti ajatellen niin energiaa?
1: Kyllä mun niin vuorokauden kohokohta on ilta, että niin mulla on tämmöinen niin rituaali illassa illalla, ja mun päivä päättyy aina ruokailuun, ja ja. Aina kun mä istun ruokapöytään illalla, se on viimeinen juttu, mitä mä teen, ihan sama mihin aikaan mä tuun illalla kotiin sitten miltäkin keikalta ja muuta, niin, niin tulee tosi makea fiilis, mulla on ollut, voi olla ollut rankka päivä niin kuin vastaanotolla, tai mä olen luentokeikalla, ja Kello voi olla vaikka kymmenen, kun mä tuun, sitten mä käyn suihkussa, että kun mä istun ruokapöytään, niin mulle tulee tosi makea fiilis, vitsi mikä päivä, mutta tästäkin selvittiin. Sitten mä tiedän myöskin sen, että et kukaan ei tule pyytää enää mitään. että mun päivä on niin sit siinä pulkassa, niin, mulle tulee, niin se on mun semmoinen niin niin hetki, kun tavallaan se oikein konkretisoituu se, ja niin mulle tulee tosi kiva fiilis, sillä mä, niin mä syön illalla ja sit ruoka tuottaa mielihyvää ainakin valtaosa meistä, ja sitten se vaikuttaa aina vireystilaan, niin se on mun tämmöinen tuota power moment siellä illalla, ja itse asiassa sillä mä aika pitkälle hallitsen myös mun omaa nukkumista.
0: Okei, okay. aika mielenkiintoista, että tuossa on tuommoinen joka päivä joku asia, mitä odottaa vastapainoa kaikille työlle ja muulle elämälle, ja, ja tota... Siinä on, niin kuin, siinä on tämmöinen itseisarvollinen nautinto ja energia siitä, mutta sit toisaalta sit semmoista niin välinearvoa, sitten, joka vaikuttaa sinne uneen ja vireystilaan, että, että niinku win-win-win-situation.
1: Joo, ja, t- ja tosi tämmöinen arkipäiväinen juttu, että eihän tämä niin niin onhan niitä elämässä kivoja kohokohtiakin, mutta kyllähän tämä niin pidemmän päälle, jos niin hyvinvoinnistakin puhutaan, niin se luodaan arkipäivän niin pienellä teolla, ja tämä on mun se semmoinen, arkipäivän pikkuteko, joka niin 20 vuotta tämä mulla on nyt ollut toiminnassa ja enkä kyllä evin luovu siitä.
0: Niin, että onko se se 364 päivää vuodessa vai se yksi päivä vuodessa se, milloin eläisin hyvän elämän, niin tämä on ehkä hyvä opetus, että joka päivä jotain highlight, ja hyvin arkistakin, niin aika hyvä, hyvä aloitus. Okei, hei, miten tota toi ö, uni? Me puhuttiin ennen tätä lähetystä sellaista ajatuksesta, että tämä on vähän semmoinen sup Tämä, jos me ajatellaan nukkuja, minkälaisia erilaisia nukkuja ja miten me nukutaan, miten me levätään, että et meitä me et on ihan hirveän monen erilaiseen junaan ja, ja sama ihminenkin saattaa nukkua ehkä vähän eri tavalla eri vaiheissa niin kuin elämäänsä, mutta tätä on hyvä avata sitten, että mitä se tarkoittaa tällä suppilolla ja erilaisilla nukkujilla? Joo, no lähdetään sieltä,
1: niin kun, sieltä suppilon niin kun tiukimmasta päästä, niin se on se, missä mä oon elänyt nyt sen 20 vuotta. Eli se on sitä porukkaa, kuka tulee tuonne mun vastaanotolle. Eli siellä mennään tuonne unihäiriöiden maailmaan. Eli, eli tuota, siellä on ongelma ollut jo vuosia, yleensä kovia aukeaa ja päästään potilaan sisään, niin, niin tarina... Kuuluu suurin piirtein näin, että, että on niin kuin, lääkärissä käyty, lääkkeitä syöty, akupunkti on noita tohtorilla käyty ja mm. saat se viimeinen toivo, ei mitään paineita. Siitä se mm. lähtee, se mun vastaanotto niin liikkeelle ja muuten. Se on niin, kuin, sitä, niin, kuin, niin sanottua unen niin HC-hardcore-kamaa. Ja, ja tuota, ja niin ikävä, kyllä niin kuin, se on lisääntynyt, unihähdätty, uusi kansansairaus. THL-tutkimukset on 20 prosenttia ihmistä kärsii... Niin kuin, pitkäaikaista uniongelmasta, ja määritellämähän menee niin, että jos on yli kolme kuukautta ollut haasteita nukkumista, niin kyseessä on pitkäaikainen uniongelma, eli mm. unihäiriö, ja yeah. nyt hyvä tiedostaa, että unihäiriöt on sairaus, eli Niitä on noin vähän 80, ja niillä on ihan tämmöinen icd luokitus, eli tautiluokitus. Ihan samalla tavalla jollakin sepelvaltimotaudilla tai verenpanetaudilla tai diabeteksi, niin on se koodi. Niin on kaikilla unihäiriöilläkin. Eli tuota nyt, et tosi hyvä, kun otit tämän esille nyt tämän, tämän suppiloajattelun. Mä pääsen vähän avaamaan myöskin sitä, että et niin mm. näillä ihmisillä ei ole enää kyse nyt siitä välttämättä, että se... Niin kun, se Siinä tarvitaan ammattilaisia apua. Et siinä ei enää ole niin kysetty, hyvin tai niin syödään vähän iltapalaa tai muuta, vaan siellä pitää lähteä oikeasti selvittämään, että mistä unihäiriöstä on kyse. Minulla oli eilen kanssa vastaa että oli viisi unihäiriöä päällekkäin. Joo. Eli tuota, että me päästään vähän käsiksi. Eli sitten se muuttuu sellainen epämääräinen, kymmenen vuoden epämääräisyys. Niin Huono itseluottamus nukkumiseen, ja muuttuu faktaksi, konkreettiksi, kun me voidaan tämmöisellä unitutkimuksella, mä voin näyttää mustaa valkoisella, että, että mistä tämä ongelma, mistä tämä mm. huono nukkuminen johtuu, jolloin se ihmisen ymmärrys lisääntyy, ja mä käytän tosi paljon aikaa siihen, että mä lisään sen ihmisen ymmärrystä, kun... ja sitten kun me tehdään hoitosuunnitelmaa, niin se ihminen itsekin ymmärtää, että mitä me tehdään ja miksi me tehdään niitä juttuja, niin mä saan sen Joo. ihmisen keskimäärin sitoutua paremmin sit siihen suunnitelmaan, ja niin kuin se itsekin tiedät, että et tuota, kun ihminen sitoutuu johonkin juttuun kärsivällisesti, niin kyllä siinä on tosi iso, maista alkaa tulla niitä onnistumisia ja hyviä juttuja. Niin, niin tämä on niin se ideologia, se on se, se suppilu alapäin Ja niin kuin se on niin kuin, sit niin ihmisellä on isoja ongelmia, on sairauksia ja, ja tuota, unilääkärin viidellä vinkillä ei niitä korjata. Sitten kun lähdetään siitä ylöspäin, niin niin kuin sanotkin, siellä on semmonen, varmaan se iso keskimassa, jolla uni vaihtelee. Että välillä voi olla vähän haastellisempaa aikaa, toisilla niin pidempiä pätkiä, toisilla vähän lyhyempiä pätkiä, taas välillä menee ihan hyvin sen nukkumisen kanssa. Ehkä siihen koppaan kuulukaan sitten ihmiset, ketkä nukkuu tietoisesti vähemmän kuin pitäisi nukkua, ja tämäkin on tämmöinen globaali ilmiö, että, että tuota, että mikä mun mielestä on vähän säälittävää, että, että valtaosa ihmistä, ketkä nukkuu liian vähän, niin ikäväli kyllä myös itse tietää sen ja silti mm. ne valkkaa sen, että nukkuu vähemmän kuin pitäisi nukkua, niin se, se niin kuin, mulla ainakin herättää niin kuin, vähän säälinsekaisia tunteita, koska se tavallaan se, se vaikuttaa niin moneen eri aspektiin heidän elämässään, että he itse edes niin kuin, välttämättä tiedosta sitä. Ja, ja sitten se toki niin kuin, ei, ei voi niin kuin, myöskään sitä pois, onhan ne ihmiset, nukkuu hyvin, onhan Joo. meidän joukossa hyviäkin nukkuja, että kelle ei ole mitään niin kuin, haasteita siinä nukkumisessa. Ja siinäkin on sellainen niin kuin, varmaan alaluokkia, että mitä mä aina sanonkin, että se, että sä oot jossakin hyvää, niin sä tiedätkö, kun sä oot urheilijoiden kanssa ollut tekemisessä, niin jos jollakin urheilijalla on joku vahvuus, niin mitä se urheilija tekee, jättääkö se sitä vahvuuden ihan sille, se, semmose, vai, niin vai se kehittämään sitä vahvuutta, niin kyllähän urheilija, jos on, jos on joku ihan spessutaito sulla, niin kyllähän niin kun tuolla huippuudessa, niin sitä spessutaitoa kehitetään vielä eteenpäin, tavallaan, että sä tuut vie, vielä paremmaksi siinä, niin sama mun... Toive olisi aina se, että jos oot hyvä nukkuja omasta mielestä ja sulle ei ole haasteita, niin kyllä silti kannattaa panostaa. Eli pitää tiettyjä juttuja pitää, koska niin kuin elämässä sattuu ja tapahtuu, ainakin mun elämäni. Ei tämä ole mennyt maan niin suunnittelu aina, että ei ne jutut tapahdu just niin kuin mä haluun. Mä hmm. tulee ylläreitä ja sitten jos tavallaan se tilanne on vähän semmoinen kiikunkaakun, että asiat ovat ihan hyvin. Mutta se pelivaraa ei juurikaan ole. Ja sitten kun tulee joku yllär, joku muutos elämässä, joku uusi juttu, niin yhtäkkiä se ihan niin kääntyy päälailleen, se oma jaksaminen ja nukkuminen. Ja niin se on mm-hmm. semmoinen iso juttu, millä sen niin kuin ennalta se Ja etenkin ja silloin se tiedostat että sulla on vaikka niin kuin, sulla on vaativa työ, vaativa niin sivilitilan elämässä, tai sulla on vielä lisäksi jotain tavoitteellisia harrastuksia. Eli tavallaan se, se palautumisen tarve on äärimmäinen, niin, niin nämä on niitä hetkiä tavallaan, että, että tavallaan pitäisi vähän niin kuin vahvistaa, että voiko niin kuin nukkua pankkiin, niin ei, mutta oikeasti joo, että kyllähän se pystyy tavallaan luomaan semmoisia rutiinit sinne ja hmm. vähän niin kuin puskuria, niin, niin tämä on se kirjo tavallaan, niin kuin se suppilokirjo ja, ja
0: tuota, että
1: et, et, miten mä niin kuin itse näen nämä unen ja nukkumisen.
0: Joo, okei, okay, tosi hyvä ja tuosta tota, tulee paljon kysymyksiä ja jos lähdetään sieltä tiukasta päästä muutamaan sana siitä, niin tota, se on ehkä aika helppo ymmärtää, että jos joku self-help guru tulee niin kuin tämmöiselle unisairaudesta kärsivälle, sitten että no niin, otat vaan no sen omaan haltuus ja, ja enemmän... enemmän niin kuin tota, Yrität sen kanssa ja siitä se lähtee ratkemaan, niin hyvin ymmärtää, jos se ärsyttää tota, tämän, tämän tyyppistä ihmistä, se saattaa olla huono neuvo tai halusin kuulla sun perspektiivi siihen. Ja ennen kuin vastaat siihen, niin tota, mun, mun tota, lukion aikainen matematiikan opettaja on tosi tosi hyvä neuvo niin elämään ylipäänsä, että kun sulla on joku, annetaan tehtävä. Ongelma, niin sun pitää tunnistaa se tehtävä, että mikä tämä ongelma on, mikä tämä tehtävä mitä tässä haetaan, ennen kuin se vähän ratkaisee sitä. Et otetaan pikkusen niin pysähys, ja, ja ehkä tämä suppilo ajattelu että tunnistetaan, että missä kohtaa me tässä suppilossa ollaan, että ollaanko me tiukassa päässä, ja siihen ehkä pätee eri lääkkeet, kuin mitä sitten sinne suppilon toiseen päähän. Ja, ja se saattaa selittää myös sitä, että miksi ää, juuri täällä alapäässä ärsyttää, jos tarvitaan lääkkeitä, mitkä ei oikeasti toimi. Sitten taas, jos siellä suppilon toisessa päässä tarjotaan, toisenlaisia lääkkeitä, mitkä ehkä alapäässä toimii, mutta nyt olisi kiva kuulla sulta, kun sä olet tehnyt just näiden kaikkien kanssa töitä, ihan kaikkien kanssa, sieltä tiukasta päästä, ihan sinne uni, unen optimointiin, jotka nukkuu hyvin, mutta voi, voi nukkua vielä paremmin, niin jos lähdettäisiin purkaan, että mikä toimii missäkin tässä suppilon kohdassa, jos aloita, aloita ihan sieltä ala, alapäästä ensin, tai siitä Joo. tiukasta päästä.
1: no kaiken kaikkiaan, niin mulla on niin kuin neljän niin teen tesi tavalla, ja ykköste on niin tietoisuus, eli tietoisuuden lisääminen on tärkeää, sen takia mä niin kuin, enemmän kuin mielellään tulin tähän podcastiin mukaan kanssa, että me lisätään ihmisten tietoisuutta nyt tällä, Joo. ja nimenomaan sitä oikeita tietoa, että ihmiset oikeasti ymmärtää että mistä on kyse, ja miksi se on tärkeä, ja voiko sille tehdä jotain, ja, ja niin poispäin. No, kakkosteesi on tunnistaminen. Ja sä sanoit tosi hyvin sen, että pitäisi välillä pysähtyä. Me ei mehän mennään elämässä eteenpäin kymmenen vuotta, eikä me välillä pysädytä miettiä yhtä, mm. onko tässä mitään järkeä, mitä me tehdään. Ennen kuin sattuu jotain, sitten ollaan ihan niin huulipyöränä monttu auki, että miten sitä yhtäkkiä tämmöinen tilanne on, mutta jälkeenpäs me jollakin vastaan, jollakin kelaataan sen ihmisen kymmentä vuotta taaksepäin, niin kyllähän se niin kuin siellä on ollut tämmöinen syöksy kyllä koko ajan päällä ja ihminen itse ei vaan ole missään vaiheessa pysähtynyt miettiä, eli mehän ollaan tosi huonoja luopumaan mistään, eli Yeah. Joku voi ajatella, että kun mä kaksikymppisenä treenasin tällä tavalla, niin on se kyllä kumma juttu, että mä en pysty enää treenaamaan. No, Väli on tullut työtä, sinne on tullut perheyttä, sinne on tullut lapsia, sinne on tullut omien vanhempien sairastumista ja muuta. Eli se kuormitus on lisääntynyt niin huikeasti. Yeah. Ja totta kai sitten fysiologisesti elimistökään ei ihan samalla tavalla enää palaudu. Ja sitten ollaan ihan ihmeissään, kun ei voi samoja juttuja tehdä kuin kaksikymppisenä. Niin, niin kyllä tosi tärkeää on niin kuin pysähtyä, tunnistamaan niin kuin sitä se omaa tilannetta siinä ja ja, ja tuota, niitä tilanteitahan tulee aina välillä, että niin kuin munkin työssä, että etenkin kun me mennään sinne suppilon alapää, uni niin unihäiriöihin, niin, niin oikeastaan ainut tapa, että me päästään eteenpäin, on se, että me käydään tosi tarkkaan läpi sen ihmisen kuormitustekijöitä ja Mietitään, että mitä, mitä sieltä löytyy, mitä siellä on semmoista, minkä pystyy itse vaikuttamaan, mitkä on semmoisia, minkä ei pysty vaikuttamaan. Esimerkiksi jos siellä on lapsia, niin jos ne lapset on hankittu, niin et sä voi niitä pihallekaan heittää, mm. vaan siellä ne nyt sitten on. Mm. Mutta siitä aika usein me huomataan, että kyllä siellä on aika paljon semmoisia juttuja kanssa, minkä pystyy kyllä vaikuttamaan ja sitten tavoitteena olisikin se, että kun Tavallaan tilanne on tosi epätoivoinen, että onko siellä jotain sellaista, mitä me voitaisiin keventää tai mielellään jopa poistaa sieltä kuormituspuolelta. sitten kun me päästään tuohon juttuun, yhtäkkiäkin voikin käydä niin, että niin sieltä vapautuukin ylimääräistä energiaa, hmm. jota me voidaan käyttää hyödyksi sen, niin sen palautumisen edistämiseen. Kun tilanne olisi muuten ollut se, että sillä sen ihmisen energiat ja voimavarat ja jaksaminen on niin huonoa, että se ei pysty hmm. tekemään yhtäkäs mitään aktiivista uutta juttua siihen, niin, niin me lähdetäänkin vähän niin kuin toista kautta tavallaan liikenteeseen. Ja, eli mm-hmm. tavallaan tunnistetaan ne, ihan niin kuin mietitään hetki sinne, ja ihminen saa vaikka ihan paperilapulle kirjoittaa niitä juttuja, että, että mitkä tällä hetkellä hän kokee kuormittavaksi. Niin hän on tosi arkipäiväisiä juttuja keskimäärin, ja. mitkä ihmiset kokee niin kuin kuormittavaksi. No kolmaste on sitten tunnustaminen. Se sen nyt ei vielä riitä, että sä oot tunnistanut, vaan, mm-hmm. vaan sitten sun pitää niin rehellisesti tunnustaa, että näin ne mm-hmm. asiat on, ja Nyt kun mennään oikein huippu niin niin nämä ihan maailman huiput, niin hehän on äärimmäisen taitavia tässä tunnustamisessa. Eli mennään sinne itse tuntemukseen. Eli he ei pelkästään tunnista, vaan he myöskin tunnustaa ja uskaltaa tehdä ratkaisuja sen oman itsetuntemuksen mukaan ja olla treenaamatta sillä hetkellä, kun kokee, että ei ole palautunut. Vaikka se kovin kilpakumppani treenaa siinä vieressä, niin he tietää. Että jos mä nyt lähden treenaamaan, niin tästä ei mitään hyvää tule. että tavallaan luottavat siihen omaan tuntemukseen ja muuten. Että se on niin tosi tärkeä. Ja hienointahan tämä olisi tämmöinen dynaaminen juttu. Että sä tekisit sitä koko ajan. Että ehkä, ehkä tämä on se, mitä mä itse oppinut tässä matkan kaikkeen kaikkein eniten. Että jos mä ihan päivittäin sitä teen, niin mä mm. viikoitteen kuitenkin. Että, että jos on tosi rankka viikko ollut, niin en varaa viikon viikonlopulle mitään sitten. Että kyllä mä niin kuin vedän ihan niin kuin, tuota... Lankat irti puhelimesta ja kaikesta muista ja rahaan tuohon, niin kanunan tuohon mun oven eteen jos joku lähestyy, niin lanka lähtee palaa. Eli tavallaan mm. oppinut suojelee vähän itteen, mutta se lähtee tämmöistä arvioinnista.
0: Joo.
1: Ja neljäs on sitten tekeminen, niin kun mm. se että tehdään asian, toteutetaan niitä juttuja, niin, niin ne on niitä jut, niin kun juttuja, millä niin kun, mitkä ne mun teesit tähän uneen ja nukkumiseen ja nyt jos miettii tämmöistä unihäiriöistä, niin siellä on pitkä tie käyty läpi ja siellä on lääkkeitä syöty ja monta lääkäriä nähty, niin sitten pitäisi tosissaan ymmärtää se, että unessakin, unessakin on sairauksia, että sit ei saa ärsyyntyä siitä, vaikka meikäläinen tai sinä jossakin tuodaan esille, että nukkukaa ihmiset lisää ja sitten se ihminen sanoo, kun ne on tosi hyvä neuvo, mutta kun ei pysty nukkuu yhtä enempää, niin Kyse tosiaan onkin silloin siitä, että, että siellä on joku fysiologinen este sairausta sen taustalla. Sitten pitää lähteä vaan apua. Tämä on mm-hmm. muuttunut kuitenkin silloin, kun mä aloitin 20 vuotta sitten, niin, niin ymmärrys oli... Hyvin pientä piti perustella, että mistä on niin kyse. Tänä päivänä kyllä ihmiset tietääkin jo se, että kun ne tulee tuonne vastaanotolle. Kyllä aika moni on jo havainnut, että nyt tarvitaan jotain muuta ja osaa jopa pyytääkin tehdä, että nyt se unitutkimus. lähetää nyt selvittämään oikeasti, että mitä siellä taustalla on. Eli kun mennään tuonne sairauksiin, niin sairauksien hoito lähtee tutkimisesta. Eli niin eihän mitään niin sairautta lähtee hoitaa suoraan jollakin lääkkeellä. Eli mä aina mm. esimerkkinä, että jos joku ihminen on väsynyt, niin eihän yksikään lääkäri lyö potilaan kooraan jonkun Vaan kyllä ei katsotetaan labritä katsotaan, onko siellä kilpirahausen vajaa jos siellä on kilpirahausen vajaa niin sitten sitä lähdetään lääkitseen. Kun niin, mm. nää me ollaan pitkään hoidettu, niin kun ihminen tulee valittaa uni ongelmia, niin lyödään lääkkeitä käteen. Niin eihän se Joo. ole lääketietiä, että se on puoskarointia. Vaan kyllä sitten, jos niin ihmisellä on... Niin aikaista ongelmaa. Ymmärretty, jos on tällaisia tilapäisiä juttuja, niin niitä voi lääkkeellä hyvin hoidella. Mutta jos ihmisellä on ollut jo kuukausikaupalla tai vuosikaupalla ongelma, niin kyllä se pitää lähteä sieltä että me selvitetään, että mistä kyllä. on kyse. Ja Joo. sen jälkeen niin kuin päästään niin kuin järkevästi sinä eteenpäin. Niin lääkärin niin hoidon suhteen kuin myöskin sen, että kyllä mä kunnioitan mun potilaan niin paljon, että kyllä mä haluan heillekin itselleen kertoa, että mikä heitä vaivaa.
0: Joo. Just näin, joo. Eli, eli, eli tota, tämä tunnistaminen on ihan olennaista siinä, siinä sitten tota, ö, varsinkin sen lääketieteellisessä päässä, tiukassa päässä, että et, tunnistetaan todella se ongelma, että minkä, mikä se unihäiriö on ja onko niitä useampia, ja sitten lähdetään hoitaan ja, ja onko se niin, että siellä, jos sulla on unihäiriösairaus, niin se ei olekaan vaan semmoinen tahdonvoimakysymys, että nyt lähdetään vain yrittämään enemmän, vaan se on jostain, jotain ihan muuta tarvitaan, vai mitä saatte. No
1: kyllä se vaatii ohjausta, kyllä me yritetään kuitenkin siihen, että hyvin paljon myöskin tekemistä, hyvä unen huolosta puhutaan, eli se on hyvä tekeminen, että on unihäiriö mikä unihäiriö, vaikka se on se niin kuin narkolepsia, joka on sieltä kaikkein inhottavimmasta päästä, niin sielläkin kaikkein, Iso juttu on se oma tekeminen, että vaikka se narkolepsiaan tulee lääkehoitoja, mutta jos se ihminen ei tee mitään, se oma nukkumiseen, ei niin eihän se lopputulos koskaan optimaalinen ole. Että kyllä se on tosi tär- tärkeä juttu tavallaan se niin kuin hyvä ymmärrys ja oma tekeminen myöskin niin kuin näissä unihäiriöissä.
0: Yes, okei, okay, aivan. Että joka, joka levelillä tai jokaisessa suppilon kohdassa, niin se, se tarvitaan se tekeminen myös siihen mukaan, että passiivisesti näitä ei voi, voi ratkaista.
1: No se on just näin, ja, ja sama näin, niin kun koko tämä neljä teeni, niin se menee läpi sen suppilon, no. että tietoisuus kai, että sulla on ymmärrys asiasta, mutta sitten myöskin, että olisi se hienointa, että sä oppisit tunnistaa, niin sitä omaa elämää, omaa kuormitusta silloin kun sulla menee hyvin tavalla. No. Sä oikeasti vähän niin kuin, tosi hyvin sanoit, että pikkusen pysähtyisi miettiä aina niin kuin, niin kuin vaikka viikoittain, että miten mulla menee ja, hmm. ja miten mulla vaikka ensi viikolla on taas tiedossa, että, että lähdenkö nyt viikonlopuksi kaveritten kanssa tuonne tuota radalle vai, vai tuota, himmailenko vähän, kun mulla on tässä tässä keskiviikkoon työreissutulossa, niin nämä on tämmöisiä juttuja, mitä pitää niin kuin aina vähän miettiä itse kunkin, niin silloin kyllä Välttyy. Ja toki välillä me tehdään ratkaisuja, mitkä ei edistä meidän hyvinvointia. Itse kukin tekee niitä ratkaisuja aina välillä, mutta no valintoja sitten. sitten pitää mm. niin kun, Jos aamulla väsyttää, niin voi mennä peli eteen katsoa, niin kyllä se syyllinen näkyy sitten siellä.
0: Mm, aivan. Steven Lockley, joka oli aikaisemmin podcastissa vieraan, niin puhui just tästä, että uni on valinta ja priorisointikysymys myöskin, että, että, että totti, jos on sairaus, niin se voi olla hieman eri, että se tarvitsee paljon enemmän ohjausta ja muuta, mutta, mutta, et, mutta sitten tullaan tähän luopumiseen, mistä sä puhuit, että se on meille ihmiselle tosi vaikeaa ja, ja mä ajattelen, että elämä voi parhaimmillaan olla niin kuin joulukuusi, että, että tavallaan koko ajan vähenee epäolennaiset ja mennään niin kuin kapeneen, kapeneen ne niin kuin, äh, tärkeät asiat, että sä huomaat koko ajan enemmän, mikä on tärkeää, mikä on vähemmän tärkeää, ja ovat just tässä hyviä, niin kuin säkin tuossa aikaisemmin sanoit, että löydetään ne olennaiset, jätetään pois kaikki, mistä ei auta ja mistä ei ole hyötyä. Äh, Mutta tuntuu, että se on monesti se joulukuusi toisinpäin, että, että, että koko ajan vaan tulee kaikkea sälää, melua, hässäkkää, niin kuin lisää elämään. Se tulee ihan automaattisesti, niin kuin, tai ei, ei, ei täysin automaattisesti, ihminen tekee koko ajan valintoja, päätöksiä ja sitä kautta niin kuin, tulee asioita. Ja, ja sitten tuntuu, että ää, mistään niistä oksista ei niin kuin, lähe, haluta lähteä luopumaan niin haaste. Mutta miten sä niin kuin, lähdet niin kuin unilääkärinä sitten tähän? tähän niin kuin panostaan, että, että, että tunnistetaan, että tässä on nyt vähän liikaa kaikkea, ja sitten tunnustettaisiin, että okei, pitäisikin lähteä luopuun, niin tämä on aika vaikeaa, niin sä, minkälaisia kokemuksia sulla on tästä tämän niin coachaamisesta?
1: No joo, minun puhun vaikka myöskin omalta kohdalta, niin, niin mä käytän pysähtyneisyyttä esimerkiksi automatkoilla, minulla ei ikinä mitään musiikkia, joo. ei mitään päällä, Mä istun siellä niin kuin ihan hiljaisuudessa, ja No ei niitä montaa, mun pakko olla mutta ne harvat hyvät ideat, mitkä minulla on tullut siellä elämäni aikana, mm. ne on tullut keskimäärin autolla. Tai kun mä oon lenkillä. Niin kun, no, tätä podcastia totta kai kannattaa kuunnella lenkillä, mutta mm. välillä voi olla ihan että ei mitään niin inputtia tuonne aivoihin. Ihan täysin niin niin nolla sinne ja lähtee vaan niin lenkille. Tai kun mä menen kuntosalille mä katsoin ne niin kaikilla on niin napit korvissa, niin, mä, niin kun, mä oon siellä niin omia ajatusteni kanssa. Ja ihan oikeasti niin... Silloin niin kun mä huomaan, että mun ajatukset virtaa, mulle tulee hyviä ajatuksia siinä matkan varrella, kun ei ole mitään inputtia. Se ei tarkoita sitä, että kun mä puhun pysähtyneisyydestä, sinun pitää laittaa allakkaan joku merkintä, että nyt keskiviikkona kello 11.35, niin mä nyt pysähdyn tähän miettiin, vaan sitä voi ihan niin kuin, oman elämän ohessa tehdä tälleen niin vähän huomaamatta että tavallaan ottaa niitä pikkuhetkiä, ja mä itse käyttänyt aika paljon just tota, että en, en, en niin salilla tai liikkuessa en kuuntele mitään, tai kun mä menen autoon, niin pääsääntöisesti on ihan hiljaisuudessa, ja se on kyllä ihan jäätävä tunne, kun ajatokset lähtee virtaan siellä automatkan aikana, kun niin ei ole mitään ärsykettä, niin, niin mm. tuota. mutta mut, niin sanon, että jo, joka niin omaa juttunsa kyllä tämä homma, mutta niin kannattaa kokeilla.
0: Joo. Joo, tutkimuksissa on havaittu, että silloin kun ihminen ei tahdo laajasti keskity mitään, mihinkään ja tekee tämmöistä rutiineomaista toimintaa, niin tai halkojen hakkaaminen, niin aivopuoliskot alkaa enemmän vaihtaa tietoa keskenään ja, ja se näyttää olevan semmoinen niinku ymmärryksen konsolidointihetki, että et, et se tavallaan niinku Just just tämä tunnist, sä, alat tunnistaa, sä alat tunnistaa mitä ongelmia ja mitä tilanteita sun elämässä on ja, ja löytää niin kuin parhaita ratkaisuja. Jos tämä, tämä moodi puuttuu, mikä tietysti meillä on tämän moodin ää, vakiopuutos tila tässä yhteiskunnassa, että jatkuvasti on inputtia ja meidän aivot ei pääse tähän niin kuin tälle niin kuin tyhjäkäyntitilalle, jossa sitten ajatukset niin kuin tiivistyy ja, ja, ja ymmärrys, ymmärrys niin kuin jäsentyy, niin Tämä on, tämä on varmasti niin kuin iso haaste uh, ihan meillä yhteiskunnassa.
1: Joo, ja sitten kun miettii, että miten esimerkiksi työelämä on muuttunut, niin, niin sehän on muuttunut hurjasti, että se on niin kuin, digitaalisaation myötä, niin tämähän on tosi kognitiivisesti kuormittava ihmisten työntekoa, se fyysinen työ on vähentynyt ja käytetään mm. näyttöpäätteitä ja tuota, automatiikkaa ihan niinku kuin perinteisessä fyysisessä hommissakin. On. Ja tämä kuormittaa ihmistä älyllisesti, eli meidän, kyllä, tämä meidän niin kovalevy on kyllä tosi koitoksilla sen päivän no. aikana, niin... Kyllä aina välillä vähän pikku se armoa sinne, että niin kuin, niin kuin tekniikka kehittyy, teknologia on kehittynyt 20 vuoden aikana, mutta niin kuin, niin kuin, ei me ihmiset ole yhtä. Mä olen ainakin ihan saman luolamies, kun olin 20 Kyllä. vuotta sitten, ja ehkä, ehkä <hums> vähän taantunutkin siitä. Että se on hyvä muistaa aina kuitenkin, että, on, niin kuin, että rajallinen kapasiteetti tuolla tavallaan siellä, tota, siellä tuota, meidän mm. kovalivyssäkin on, että ei kannata niin kuin mm. lähteä härkkiä sen kanssa.
0: Niin, ehkä siinä on syytä kunnioittaa vähän enemmän tätä, satojen tuhansien vuosien aikana kehittynyttä biologiaa, että se, se ei tässä nyt viimeiset kymmenen vuotta olla eletty niin älylaitteiden murrosta, mutta tota, se, se ei ole ehkä ihan vielä sitä biologiaa kuitenkaan kääntänyt päälle.
1: No ei se on ja mä aina vähän niin kuin, käytänkin... Niin kuin vertausta, että kun teknologia nyt on kehittynyt, niin kyllä meidän aivokapasiteetti on siellä lerpun tasolla. Jokainen mm. voi, kuka kuuntelee podcastia, ei käydä katsomaan tuota Googlassa, mitä lerppu tarkoittaa. niin. vekkäät, siinä on ollut aika monta ihmistä, ketkä ikinä kuulukkaan, mikä on lerppu. Kyllä,
0: joo. Ja sen jälkeen. Mitä ne oli ne pienemmät? Lerppu oli se vähän isompi lärpäke ja sitten tuli nämä vähän pienemmät kovat, ja sitten tulisi edelleen. Jep, korputia, lerputia. Korputulisti korpu, korpu auttamaan, jo. oh, niinpä. Joo, okei. Ähm. Mites, tota, noin niin, kun... Mä oon törmännyt semmoisiin tutkimuksiin, että ihmiset on tosi huonoja arvioimaan omaa väsymystään ja vireystilansa, jos objektiivisesti mitataan suorituskykyä ja vireyttä ihan aivosähkökäyriä, niin tota, ihmiset yleensä yliarvioi sitä, eli, eli sitten sitä kautta tämä niin tunnistaminen voi olla itse tosi vaikeaa, niin, niin mä halusin kysyä sulta sitten, että, että miten ihminen voisi, jos lähdetään siitä suppilon tiukasta päästä ekaksi, että miten, mitä on ne merkit, mihin kannattaa kiinnittää huomiota, nyt lääkärille, mitä sä sanoisit, jos lähdetään eka alapäästä ja sitten mietitään noita muita?
1: Joo, kyllä se on siellä alapäässä se, että niin kun tai sanotaan kun unihäiriöissä, että ei mennä mm, sen alapäätermeihin, niin tuota, niin tuota, kyllä se on se, että ei se oma työ- ja toimintakyky on vaarantunut. Ja tietysti se niin kuin, että sun elämä alkaa olla rajoittunut, että se niin kuin suoridu enää niin kuin, Päivästä. tai kun me suomalaisia ollaan, me ollaan kuitenkin sen verran luterilaisia, että mehän puristetaan sen työpaikalle se viimeinen hikikarpalo, mutta mm. työpäivän jälkeen sun takki on aivan tyhjä. Ja kyllä se on se merkki siitä, että nyt, että nyt, nyt, nyt ei, kuule, kaikki on, niin kuin pitäisi olla, että jos niin kuin työpäivän jälkeen on jaksaminen nolla, ei pysty tekemään mm. mitään, Joo. tai jopa työssä huomaa, että joutuu selviytymään päivä kerrallaan, niin kyllä se on se viimeinen hetki tavallaan sit, niin, mm. niin kuin reagoida tähän niin kuin tilanteeseen. Yes. Ja se, miksi mä sanon tänne, että, että koska nämä niin kuin, hankalatkin unihäiriöt on kyllä ihan hyvin hoidettavissa, yeah. vaan lähdetään apua hakemaan, että mihin me päästään hoidosti, niin sitä ei voi koskaan etukäteen luvata, mutta niin uni on niin hmm. subjektiivinen juttu, että sellainen ihminen kukaan kymmenen vuotta nukkunut huonosti, jossa nukkumista pystyy parantaa ihan pikkuriikkisenkin, niin se pieni, pieni parannus saattaa tuottaa siihen päivään jotain niin uutta, että se ihminen pärjää elämässään, Ihan vallan mainosti, vaikka hän tiedostaa koko ajan, että uni on vähän haastajallista ja tämä ei ole hänen vahvuus.
0: Joo, Joo aivan. Mulla on tota, ollut narkolepsia asiakkaitakin ja, ja kun heillä on hyvin se hallussa ja hoidossa, niin tota, ää, aika hyvin pärjää. Siis itse y- yksi erittäin vaativissa ää, tehtävissä toimiva ihminen ja, tota, ja, ja si- si hänellä on hyvä hoito siihen ja pystyy niin kuin, nauttii elämästä ja suoriutuu hyvin myös töissä, ja tota, toki, toki sitten siinä on eroja sitten ihmiseen, joka pärjää biologisesti hieman vähemmällä unella, ja, ja jolla, jolla niin kuin toimii sitten biologiset systeemit tosi hyvin, niin se on hieman erilaista, mutta että niissä siinä niin kuin rajoissa, missä hänen biologiassa on, niin pystyy, pystyy kuitenkin pärjään tosi hyvin.
1: Joo, just näin, että, että, tuota, että se vaan kertoo sen, että, että mikään ei ole niin kuin mahdotonta.
0: Joo. Just näin. Eli apua hyvä hakea, jos on takki tyhjä ja ei jaksa työpäivän jälkeen mitään töissä tosi väsynyt, niin ehkä työterveyteen tai hakee, hakee apua siitä, että voi olla joku unihäiriö sitten kyseessä.
1: Joo, kyllä se näin on. Että jos miettii unen tehtäviä, niin ehkä unen yksi tärkein tehtävistä on on tuottaminen. Eli Aivan. Niin kun uni on ihmisen tärkein energian lähde, jotta jos sinua väsyttää niin toki me lääkärit ollaan aina hirveän kiinnostunut sairauksista, heti me lähdetään hakemaan laboratoriokokeilla kaiken näköisiä harvinaisuuksia, mutta kyllä mä lääkärikoulussa opin sen, että ne tavallisimmat syyt on niitä yleisimpiä, että jos ihmistä väsyttää, niin kyllä se mm. kannama lähtisin sieltä untapenkoo, joo. että onko siellä omassa tekemisessä jotain korjattavaa, ja jos ei joo, niin voisiko siellä olla unihäiriö taustalla?
0: Joo, jes, just näin. Että... Ja,
1: ja, ja no. sitten ehkä se, se kun, joo, ehkä semmoisen niin e- ekan vinkkinä voisi sanoa, että kyllä se niin kuin, kun mennään tuonne unihäiriöiden maailma kunnossa alkaa vähän niin sakkaamaan, niin kyllä eka juttu, mikä on niin niin on meidän kognitio. Joo, eli menee suoraan niin tunteisiin, eli siellä se aika usein alkaa näkymään sitten. Ja sitten myöskin mm. aika nopeasti tulee sitten muistiongelmia ja keskittyminen on heikkoa, aloitekyky on puutteellista. Eli ihmistä aika usein mm. kuvaa, ketten elää tämmöisessä aivosummussa.
0: Kyllä. Niin kyllä se ja. kertoo
1: silloin, että sitten pitäisi niin kuin reagoida.
0: Joo, joo. Okei. Okay. Tämä oli, oli hauska, että uni antaa, tai hauska hyvä, hyvä, että uni, uni niin kuin energisoi, tärkeä funktio antaa energiaa meille. Että, sä sä olet siis niin kuin energia-alalla töissä siis.
1: Joo, kyllä joo. Niin kuin, tämä on aika kallista tämä se energia tänä päivänä, kun hmm. uni ongelmia on niin paljon, että unesta on tullut arvokkaampaa kuin koskaan ennen.
0: Hmm. Että niin
1: kuin...
0: Joo. All right. Miten sitten, jos, jos sulla on puhut niistä, että meillä on yhteiskunnassa tosi paljon sitten ihmisillä unihaasteita, mutta jos ei ole ihan häiriöitä, niin miten siinä kannattaisi lähteä liikenteeseen ja mitä merkkejä sitten kuunnella, katsella itsessä? Mitä lähteä tunnistamaan, että hei nyt pitää tehdä jotain?
1: Joo, yksi sellainen juttu, minkä urheilijatkin monesti lankee, on se, että jos, jos, pää, jos, nuka, jos nukahtaa ennen kuin pääosuu, tyynyy, niin yhdeksän kertaa tai kymmenestä ei ole kyse siitä, että sä tosi taitaa vaan nukkuja ja nukahtaa, mm. vaan siellä univajetta. Joo. Eli se, että niin nukahtaminen kestää yli puoli tuntia, niin se viittaa unettomuuteen, mutta sekin, että jos nukahtaminen tapahtuu välittömästi, niin se kieli kyllä unia vajeesta. Tässä moni menee lankaan, ne paukuttelee henkseleitä ja kertoo ja niin kun, niin kun tuolla tuota rehentelee sille, että miten hyviä nukkuja ne on. Ja mä kysyttiin, että mistä sä mm-hmm. sen tiedät, että mä nukahdan niin nopeasti. Mä no just joo, ja moni mun kaverikin, ja sit, kun me ollaan joskus tehty tämmöisiä, Kaverit haluat tulla testaa ihan niin vaan, että miten se tutkimus sujuu, niin sitten tuossa yksi kaveri sanoikin tuossa joku aika sitten, että on tämä nyt kumma juttu, että hän kuvitteli ainut lahja, mikä hänellä on ne ja nyt sä veit nekin vielä häneltä, että mm-hmm. eli hänellä oli karmeet univajeet, ja sen Joo. takia hän niin nukahteli nopeasti, eli se on yksi merkki tavallaan, mitä Joo. kannattaa pitää mielessä, että jos, on, jos pystyy nukkumaan tuosta noin vaan missä vaan, ja illalla nukahtaa heti minne vaan tai telkkari ääreen, niin kyllä se yleensä univajeista kieli. sitten ehkä se juttu on, että eikä juttu, niin kuin mä sanoin äsken, niin minkä se huono nukkuminen iskee, niin on meidän käyttäytyminen. Eli jos jo. rupeaa olemaan pinnakireellä ärhentänyt ja jo. sa- saatikka joku rupeaa huomauttelemaan, eli rupeat itsekin kokemaan, että on aika vaikeasti lähestyttävä tyyppi, niin kyllä se kieli sitten, että todennäköinen ratkaisu on siellä unessa, että siellä ei, ei tule nukuttua riittävästi tai se laatu on huono, että, hmm. että kyllä niin kuin sieltä ne, ne on ne ihan ek- ekat merkit, jo, ne, ja nämä tulee jo paljon paljon ennen, ennen kuin alkaa mitään tavallaan elimistön muutoksia ilmaantumaan, siihen menee sitten pidempiä aikoja kuin Alkaa paino nousemaan tai joku tämmöinen, mutta kyllä näin, ihan ne katotut mm. on niin kuin, tuolla meidän korvien välissä kyllä, että kyllä se siellä niin sinne se uniskee ensin. Ja jännä, kun sä sanoit tunnistamisen vaikeuteen, niin siitä on tutkimus olemassa, että me ollaan tiedetty pitkään se, että jos ihminen nukkuu tunnin vähemmän kuin pitäisi nukkua, niin loppuviikko kohti hänen suorituskyky heikkenee. Just. Mutta mut se uutta tietoa on nimen- nimenomaan se, että ihmistä itse ei tajua sitä. Kyllä. Nämä ihmiset edelleenkin luulevat, että minulla on hommat ihan hanskassa. Ja sitten kun ruvetaan katsomaan, että miten se hommat sujuu, niin ei haluut siellä pääkään. Eli siitä tulee tämmöinen illuusio tavallaan siitä omassa tekemisestä.
0: Joo, kyllä. Et se, se on niinku hankala tunnist, tunnistaa toi, että niinku tottuu siihen tilaan, missä ollaan, ja ei voi tietää, että voisi olla paremminkin. Olen omassa valmennuksessa huomannut monesti, että yksi, yksi asiakas... Tota, totesi, hän pärjää kuuden tunnin yöunilla, ja, ja sitten, että okei, voi olla, ja alle yksi prosentti voi olla sellaisia ehkä, jotka saattaa, saattaa pärjätä, ja, ja tota, sitten lähdettiin kokeilemaan, että, että kokeillaan niin kuin seitsemän tuntia, ja, ja kokeillaan niin kuin viikko, ja, ja sitten se, se kommentti oli siitä, siitä viikon jälkeen, että, että hei Heikki, että tuntuu, että värejä tuli se tähän elämään enemmän, <tos-> että, että se, se kokemus Yllättäen. oli se, joo, joo, kyllä, joo
1: sehän tässä se jäätävä onkin, että unehan on niin, niin makea, makea niin kuin kapitte, eli tämä on niin mm. subjektiivinen juttu, niin onhan tämä niin etuoikeus, saa unen kanssa olla tekemisen, koska ne välillä sitten, kun siellä ei ole niin unihäiriöitä, niin ja välillä voi olla jopa niitäkin, mutta niin muutokset voi tulla tosi nopeasti. Eli tavallaan, niin kuin sanonkin, että se, eihän ihminen nukkuu nukkumisen vuoksi, vaan me nukutaan sen takia, että se uni tuottaa meille jotain. Joo. Ja se tuottaa niin sitä niin energiaa ja... Niin kuin hyvinvointia. Mitä se kullekin on niin se tärkeä juttu siellä niin kuin päivän aikana, niin ne voi olla tosi pienellä muutoksella, niin kuin se ihminen voi saada tosi paljon.
0: Joo, okei. Okay, no mitäs ne sitten että jos ajatellaan tämmöisiä, joilla on niin sairauksia? Et, et, et mitkä olisi sun mielestä ne kaikkein tärkeimmät toimenpiteet, mitä olisi hyvä lähteä tekemään, jos, jos nyt kun yksilö, yksilö on... Niin kuin kohdennut tämän asian, että on, on niin tullut tietoisuutta, uni on tosi tärkeä ja, ja on tunnistettu, että mulla on tämmöisiä haasteita ja tunnustettukin, että et, okei, okay, mun pitää tehdä muutoksia. Niin Mennään siihen tekemiseen sitten, että mitkä, mitkä on, niin kuin, jos ei puhuta unihäiriöistä, niin semmoisia tota, niin askeleita, mitä kannattaa ottaa.
1: No, joo, no, niin pidemmän päällä mulla on tämmöinen, niin kuin vaaka-ajattelumalli. Eli tuota, niin kuin, va- va- vaan toisessa puolella on kuormitus ja toisella puolella on palautuminen. Ja näin niin kuin pidemmällä aikavälillä, niin kyllä siinä pitää olla jonkinnäköinen tasapaino, jonkinnäköinen hallinnan tunne. Mm. Että jos se on kallellaan sinne koko ajan sinne kuormituksen puolelle, niin seurauksena on sitten uupuminen ja burnout. Ja tuota, että tavallaan niin kuin omaa elämää niin tunnustelis niin siitä näkövinkkelistä, että, että niin miten se vaaka tavallaan toimii, miten balanssissa ne on ja... ja tarvittaessa pyrkii keventämään sitä kuormituksesta, mutta sitten on tilanteita, joissa niin kun, öö, on vaikka kunniahimoa niin paljon kuin työntää urheilun takia, että ei vaan niin ole mitään intressiä eikä halua niin kun, keventää sieltä kuormituspuolella, Et siellä ei ole mitään pois otettavaa niin näin isossa kuvassa, että se, se on, on niin käyty jo läpi, niin sitten me lähdetään optimoimaan sitä palautumista sit, niin kun, niin kun erityisesti ja, ja hmm. tuota ja tuota, yritetään luoda semmoinen tilanne aikaan, että sen ihmisen ei tarvitse tehdä kompromisseja sitten mm. asia muun asian suhteen, niin, niin tuota, että kyllä tämä niin kuin se, se, se vaaka-ajattelu, niin kuin, se on mitä mä itsekin harrastan, ja mä teen niin kuin sanon, että mä teen viikkotasolla sitä, ja mä ehkä joskus, kun, kun nyt tämä syksykin niin kun tässä niin kun on alkanut, niin tähän alkaa olla vähän kiireistä aikaan, paljon kaikenlaista, luentokeikkaa ja muuta, niin kyllä mä ehkä pikku se ennakoinkin. Kyllä mä katson niin kun huomenna, katson taas ensi viikon aikatauluja ja vähän mietin, että, että vähän suunnittelen sitä, että tuota, miten mä pyrin sitä balanssoimaan tavallaan sitä, sitä vaakaa. Niin kyllä se on niin hyvä taito kun semmosen niin oppis.
0: Joo. Just, ja jos otetaan huippuurheilukontekstiin tuo vaakatossa, niin, niin, niin tämä on niin kuin, leivottu aina sisälle. Jos, jos nyt puhutaan vaikka Formula 1-kuskeista, rallikuskeista, niin tota, äh, varsinkin Formula 1-puolella tien monienkin kuskien prosesseja, mitä se tehdään, niin tota, maanantai tai tiistaina on, on, niin ei silloin ole juuri mitään niin kuin, är, semmosia, niin kuin, stressaavia ärsykkeitä. Siinä on aikaa niin kuin, emotionaalisesti ja fyysisesti palautua mukavia asioita, mielekkäitä asioita, ja se on, niin kuin, tie, tiedetään, että se on valtava se kuormitus, mikä on se viikonlopun aikana ollut, ja siitä tulee palautua, että maanantaina ei voi hypätä takaisin niin hevosen selkään, että, että se, se pitää palauttaa, ja sitten keskiviikkona voi alkaa monosyönnillään sitten sit, niin treeniä ja muiden suhteen, ja, ja tota, sitten lähdetään niin kuin taas uuteen nousuun, kun ollaan niin energisoiduttu, mutta se on täys mahottomuus, että et, 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 et voidaan lähteä hyödyllistä tekemistä, kehittävää tekemistä, tekemään Formula 1 viikonlopun jälkeen niin maanantaina, eikä usein edes vielä tiistaina, että se menee sitten sinne jonnekin keski Joo, se on,
1: se on just näin, että sit pitää vaan oppia, ja no, mieluummin ei kantapään kautta, mutta kyllä sitäkin kautta se tulee sitten jossain vaiheessa, jos ei mitään muuta kautta ole oppinut, niin kyllä se huomaa, että, että se tuu niin pohjaton tekeminen, niin ei sitä mitään hyvää seuraa. Että.
0: Joo, just, ja jos vientää vaikka ajattelu, niin yritysmaailmaan ja yritysmaailmaan, työmaailmaan, niin tota, että miten se siellä sitä niin kuin ohjaisit, kun sielläkin tulee kuitenkin semmoisia pulsseja, niin tota, onko jotain vinkkejä, ohjeita siihen, että miten sitä vaakaa niin saisi tasapainotettua?
1: No joo, y- ymmärtää, että se on tämmöinen pidemmän ajan prosess, prosessi, että, että välillä tulee elämässä kuormattavia hetkiä, välillä niitä on vain vähemmän, mutta, mutta just se, että ymmärtää sitten, että, että jos siellä on tosi kuormittava aikaan, että pitää jollakin aikavälillä. Tuo oli hyvä vertaus, toi sun form- vertaus, että sehän on tämmöinen niin niin yrityskuva siitä, mutta siellä vaan aika intensiivisesti vaihtelee mm. tämä kuormitus ja tämä palautuminen, mutta sitä voisi miettiä vähän pidemmälläkin aikavälillä, tämmöisen niin kuukauden, Perspektiivillä tai niin kuin, niin kuin kolmen kuukauden perspektiivillä. Kyllä, me jaksetaan puristaa niin jokunen kuukausi tiukastikin, jos se vaatii sitä, että on mm. vaikka semmoinen työt joutuu puristamaan jonkun jutuun, mutta sitten sen jälkeen, niin tiedostaa, että se samanlainen ei voi sitten pitää ottaa vähän takaisinpäin. Eli niin kuin, että se on tämmöinen niin iso kuva, se, että se ja. ei voi, se ei voi niin olla kuukausitulkula tai niin aika usein mä näen sitten omassa työssä, että se on ollut ihan mm. kallellaan se vaaka ja, ja. sitten ollaan ihan ihmeessä, kun tuleekin se uupumus. Et, 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 hmm. miten mä yhtäkkiä. Niinku, mä oon 45 vuotta elämässä ja mä oon pärjännyt hyvin, nyt yhtäkkiä mä uuvuin. Hmm. sitten kun me katsotaan vaikka potilastietoja, niin tämä sama ihminen on 59 kertaa käynyt lääkärissä edellisen vuoden aikana ja silti ei ole ymmärtänyt sitä, että nyt niin kuin kaikki
0: varoitusvalot
1: siellä vilkkuu punaisella ja keltaisella ja oranssilla, mutta, tuota, mutta ja. tavallaan sen Sellainen inhimillisyyden ymmärrys myös siitä, että niin kauan kuin me ollaan ihmisiä, niin sama fysiologia pätee meihin kaikkiin. Ei me olla koneita. Kyllä meillä kaikilla mm. on niin samat funktiot Joo. ihan samalla tavalla niin kuin meidän elimistö toimii jokaisella meistä. Niin kuin, että ei siinä niin kuin, jos joku luulee jotain muuta, niin huijaa kyllä siinä sitten.
0: Mm, kyllä. Et... Paljon pystytään, mutta sitten rajat on ja balansointi tuossa, jos, jos ottaisiin niinku urheilumaailman termejä, niin, niin periodisointi kaikki kaikessa ja, ja superkompensaatio, että jos ei ole periodisoitu, eli just tätä vaakaa, että on kuormitusta, sitten on lepoa, niin ei ole myöskään superkompensaatio, eli ei ole kehittymistä, eli, eli levossa tapahtuu kaikki kehittyminen, hermoston, äh, lihasten kasvaminen, se tapahtuu levossa, ja, ja jos se sitä ole siellä niinku rakennettu sisään, niin, niin, niin oppiminen ja huippusuorituskykykin tulee kärsimään, oli se sitten niin kuin fyysinen laji, urheilu tai, tai sitten niin kuin kognitiivinen laji, tietotyö.
1: Joo, se on just näin. Ja sitten niin mikä muu niin on urheilijoiden kanssa kiinnostaa erityisesti, tai sitten jos me mennään sinne yritysmaailmaan, että siellä on tämmöisiä, niin kuten mä sanoin, optimoijat, että, mm. että on tosi vastuullinen, vaativa työ. Ja se halutaan tehdä tosi hyvin, että siellä on niin kuin jotain niin tärkeitä juttuja, on ne sitten tavallaan taloudellisia tai jotain muuta ambitioita tavallaan, halutaan tehdä sitä hommaa vimpan päälle. Niin. Ja urheilun totta kai se menestyminen, niin, niin, niin kuin työn kuormittavuutta, sitähän voidaan mitata aika helpostikin. Et kohdalla me voidaan katsoa tasan tarkkaan sitä, että miten kuormittuneita ne on suorituksen aikana, paljonko ne treenaa Joo. jossakin jääkiekossa, paljonko ne viettää aikaa jäällä, mitkä niiden peliajat on. Ja Treenimääriä tämmöisiä tai työssä vähän, että kuinka monta tuntia me tehdään työtä ja onko se vuorotyötä ja kaikkea tämmöistä, niin sitä ei ole niin kuin hirveän vaikea mitata työnkuormittavuutta, mutta se mikä meitä unohtuu, niin me ollaan ihmisiä, niin on urheilijatkin ja heillä on sivilielämä myöskin. Ja mua kiinnostaa erityisesti, että mitä sen heidän sivilielämää niin kuuluu. En mä nyt kenenkään kotiin ole vielä mennyt katsoa, mitä ne touhuu, mutta et kyllä mä kaikkien kanssa aina käydään tosi tarkasti läpi. Ja kyllä ne on, ollut, on ollut vähän aina monttu auki, että mitä mun sivilielämä sulle kuuluu, koska ei siellä niin valmennuspuolella näistä hirveästi jutella ja jopa ehkä vähän varotaankin näiden kertomista. Ja sitten tulee tuota Kaljupainen tohtori Suomesta ja rupeaa kysele, että mitä sä touhuu. Mm. vapaapäivinä ja sitten illalla ja muuta. Mutta sitten aika äkkiä heille tulee ymmärrys myöskin siitä sitten, että, että itse asiassa että siellä on ne, ehkä ne kaikkein isoimmat niin ratkaisun avaimet, että, että tuota, jos saat 6, kuski, niin, niin sulla on ne kisaviikonloput, ja et sä nyt voi ilmoittaa yhtäkkiä, että ei mua huvita nyt tulla sinne, että jos saat joku jääkiekkoilija, niin mm. et sä voi ilmoittaa, että ei mua oikein huvita. Et mulla on sellainen fiilis vähän nyt aamulla, että ei mua enää huvita pelata oikein. Niin, sulla on se duuni, sä joudut paljon, se on sitä osa sitä tehnyt sen valinnan, ja, ja tuota, sä oot todennäköisesti erittäin motivoitunut siihen omaan hommaan, sä teet sitä omaa niin kuin, tuota, haavetta, elät, ja se voi olla myös mm. yritysmaailmassa sama juttu, joku elää omaa niin kuin, <köhö> haavettaa siellä, ja, ja tuota, ei halua siitä luopua, niin kyllä on se tosi tärkeä käydä perata sitä et, et, ja se tulee aina yllärinä niin urheilijoillekin, että ja. miten kuormittavat, et välillä voi olla jopa niin, että jos niin urheilijakin joutuu niin ylikuntoon tai ihminen uupuu, niin mm. se ei ole se työ, eikä se, eikä se urheilu, vaan se on ne huolet, mitkä ajaa niin sen urheilijan sinne uupumuksen ylikunnan partaalle ja, niin niin mm. ja sen ymmärryksen lisääminen ja sen kontrolloiminen ja muuta, niin se on kyllä tosi tärkeä osa mun työtä, kun mä urheilijoiden kanssa niin työskentelen.
0: Niinpä, että se ihmisen biologia ja psykologia ei yhtäkkiä muutu, kun sä hyppäät siitä urheilu- tai työroolista sitten sinne kotirooliin, niin se on kuitenkin se sama, sama, sama organismi, sama, sama ihminen siinä sitten kyseessä.
1: Joo, ja sitten siellä voi olla tosi tiukkoja tilanteita siviilielämässä, että siellä voi olla pieniä lapsia ja mm. niin niillä on ihan sama tosia formula kuskittaa jääkiekkoilevaa, että sä niille isä. Mm. Ja, ja sitten tämä lainsurheilija, niin sä äiti sitten, että sitten sä mm. kotiin, niin ei sulle mitään armoa anneta. Sä napset kimpussa, vaikka, vaikka, vaikka olen ollut viikonlopun poissa, kun tulet himaan, niin kyllä sun mm. kimpuun. Ja sitten siellä voi olla ihan muita sivileillä, siellä on parisuhteita. Kyllä. Kun menee hyvin, niin se on voimaannuttava. Sitten kun taas on haasteita, niin äärimmäisen kuormittavaa. Siellä voi olla niin terveyshuolia lähiomaisilla Kaikkea tämän tyyppistä juttua tavallaan. Ja, ja yhtäkkiä niin kuin se kuormitus tuleekin jostakin ihan yllärit niin kuin taho tai mitä ei ikinä miettinyt joo. yhtään.
0: Niinpä, niinpä. Joo, ihminen kokonaisuus ja sen takia tässäkin podcastissa on puhuttu muun muassa teoriasta, että, että Eira Eklund-Mikolan kanssa puhuttiin tästä, tästä asiasta ja, ja sitten Ulla Klemolan kanssa puhuttiin vuorovaikutustaidoista, vuorovaikutuksesta ja, ja nämä on semmoisia taitoja ja asioita, mitä voi kehittää ja jos mennään ihan sinne sitten sinne niinku unen optimoijiin ja huippusuorittajiin, niin, niin, niin tämä on tämmöinen yksi ilmiö, mitä mä oon huomannut, on se, että jos sä panostat todella paljon tosi intohimoisesti johonkin yhteen asiaan, olkoon se sitten jääkiekko tai Formula 1 ää, tai sitten se vaikka yritysjohtajuus, niin väistämättä se siitä seuraa se, että jotkut aika yksinkertaisetkin asiat elämässä on jäänyt sulla oppimatta. Ja sä et voi oppia kaikki ja, ja sä et voi käyttää kaikkea energiaaikaa, aikaa, ne on niin valinnut käyttää tosi paljon johonkin yhteen asiaan, ja se tarkoittaa sitä väistämättä, että monia muita taitoja voi olla oppimatta, ja oot sä tämmöistä huomannut, ja miten se voisi, vaikuttaako va- va- se esimerkiksi tähän unijuttuun sitten?
1: Joo, on, on huomannut, ja sitten kun ajatellaan, että kyllä urheilijat tietää unia suhteen, ei ne tiedä, mm. ihan samanlaisia ihmisiä ne on, ja samat niin tavallaan houkutukset on heillä kuin meilläkin, ja, ja tuota, Eli kyllä siellä mäkin lähden ihan perusasioista liikkeelle. Ja totuus on kuitenkin se, että urheiluistekin sellainen 30 prossaa, maksimissaan 40 prossaa oikeasti tekee päivittää jotain se oman nukkumisen eteen. Ei vaan silloin, kun on ongelmia ja haasteita, vaan se, että jos siellä on osana sitä muuta harjoittelua rutiiniomaisesti, niin ehkä se juttu, mitä ne kanssa tekee, on ehkä, että sitä unen määrää... sitä ehkä mietitään, mutta muuta taas unen määrä, se ei mulle ole tärkeä juttu ollenkaan. Että kyllä mulle unen laatu on kuitenkin vielä tärkeämpi, niin, niin tämmöisen ymmärryksen puute. Että kyllä se oikealla jäljellä ootetta. Ja sitten myöskin se, että niin kun, kun on nyt ollut urheilun joukkuessa ja sitten kun mä tuun ekaa kertaa, niin vaikka valmenteen kanssa, käydään vähän toiveita läpi ja sitten näkemystä ja valmentajan kanssa, niin ei ole yksi eikä kaksi kertaa, kun mä oon kuullut, jo ei meen pelailla mitään isoja uniongelmia ole. Joo. No. No sitten kun mä menen sinne pelaajan kanssa jutteleen, niin 10 prosenttia urheilijoistakin, niin siellä on ihan järkyttäviä ongelmia unen mm. suhteen. Yeah. Mutta sitten siellä on erinäköisiä syitä, miksi niitä ei tuoda esille valmennuksen kanssa, vaan ne pidetään. Yeah. Ne, sa- ne saattaa vaikuttaa siihen omaan vaikka niin aikaan tai johonkin yeah. muuhun, jos rupeet puhumaan näistä, niin ne, ne pidetään kyllä tosi tiukasti. Mutta sitten kun mä oon tämmöinen kaveri, niin sitten ne avautuukin, avautuukin mulle ja kerrotta, yritetään löytää ratkaisu niihin, niin, mm. niin kyllä sille ne. Kaikki tämmöiset oletukset, niin, niin mä kyllä teillä on nykyään saman tien, että jos joku sanoo, että ei meillä ole, niin kyllä mä sanoin, että, kuule, että niin kauan kun me ollaan, niin ku, taas päästäikö olla ihmisiä, niin sama niin heterogeenisyys meissä ihmisissä on ja niitä löytyy näitä, kellä mutta unen haaste tulee ihan niin kuin perinnöllistä, perinnöllistä kautta, siellä on niin ihan tämmöisiä perinnöllisiäkin unihäiriöitä, mitkä ei millään tavalla vaikutus on elintapoihin.
0: Joo, jo, jo, just, just näin. Että... Tota, noin, niin... Ihmisiä kaikki tässä ollaan ja, ja tota, siellä on kovat, kovat paineet sitten suorittajilla ja itselläkin jäikekuura takana niin siellä paljon oli unilääkkeiden käyttämistä, myöhäisiä pelejä, ei pysty nukahtamaan kovinkaan äkkiä ja, ja tota, muita haasteita elämässä niin unilääkkeet aika monillakin oli siinä käytössä ja sitten sit NHLssä kipulääkkeet taas, että siellä voi varsinkin playoffiaikaan niin aika, aika tota, uh, aika rikkinäisillä kehoilla pelataan.
1: Joo, kyllä siellä on kovat panokset on
0: pelissä silloin. Kyllä, just näin. Joo, äh, sulla on myös tämä uusi äh, Lepos Leap guide äh, valmennuskuvio, että et nyt, nyt mennään enemmän sinne, ot mennyt just tähän unen optimointiin ja ihmisille, jotka saattaa valmiiksikin nukkua Niinku hyvin ainakin kokee näin, mutta sitten kun lähdetään niinku siitä optimoimaan, niin mitä semmoisia ydinoppia siellä on nyt, kun syyskuussa alkaa nyt myös valmennukset, niin mitä sä siellä teet näiden ihmisten kanssa?
1: Joo, kyllä se niin kun on tämä niin neljän teen periaate, mitä mä nyt toteutan tuon nyt siihen valmennukseen ja, ja tuota, noita, noilla niin kun työvälineillä, että mä, eli mä tarjon työkaluja ihmisille, että sitten he itse pystyisivät jatkossa niin hantlaamaan tätä omaa nukkumistaan noilla neljänteen periaatteen muka, muka, mukaisesti sitten. Ja, ja tuota, eli siellä niin ekaksi on aina tietoisuuden lisääminen eri unen a, alueista. Niin tähän valmennuksen kuuluu aina sit se, että me käydään joku osa-alue aina siellä läpi. Ja, ja tuota, siellä voi olla vaikka unen rytmityksistä tai unen sujuvuudesta tai vireystilasta. Ne niin käydään vähän läpi ja mä vähän kerron, mitä se tarkoittaa. Ja sit toki tämä tunnistaminen on tosi tärkeä juttu sitä Kyllä. kanssa, että sellaisia työkaluja vähän tarjoat, meillä tunnistaisiin, itse paremmin, mitä voisi käyttää ihan säännönmukaisestikin sitten toivon mukaan ainakin mm. omassa elämässään muutenkin. No ainakin sitten silloin, kun tulee elämään jotain uutta, niin silloin on aina hyvä vähän pohtia sitä, että missä se oma jaksaminen on tällä hetkellä. Että voiko mä sen uuden ottaa tuosta noin, vai pitääkö mun jostain muusta vähän keventää ja luopua. Niin. Ja sitten toki tosi paljon sit sitä tekemistä, eli ihan niin konkreettisia Työkalu, mitä voi lähteä itse tekemään tavallaan sit sen nukkumisen eteen ja, ja, mm. tuota, ja sitten käydään vähän niin kuin osa-alueittain läpi näitä tuota, niin kuin erilaisia konsteja, millä tavalla itse pystyy niin kuin sitä. Siellä on, niin kuin, on ihan tämmöisiä perusasioita, mitkä pitää olla kyllä kunnossa, esimerkiksi se, että niin kuin, mitä mä näen nyt joka päivä, kun mä tuolla vastaanotolla on niin ihmistähän valittaa, kun Kaksi kertaa vuodessa siirretään kelloja tunnilla.
0: Hmm,
1: Hirveä tuota siitä, mutta, mutta nyt mä näen joka kerta, kun mä pidän vastaanottoa, niin miten ihmiset siirretään omaa kelloa joka viikonloppu kahdesta neljään tuntiin. Hmm. Ymmärtämättä sitä, että samalla kun nukut viikonloppuna neljä tuntia myöhempään, niin sun vuorokausrytmi siirtyy eteenpäin ja kun ilta tulee, kello vaikka 11. Niin joo, todennäköisesti univajeinen ihminen, sä nukahdat kyllä, mutta sun aivot on edelleenkin kello seitsemässä ja sit se unen no. laatu on heikko, että se on täynnä tämmöistä herellä on aivotoimintaa se uni ja se ihminen voi nukkua vaikka kymmenen tuntia, se kellottaa sitä aikaa ja mä oon kymmenen tuntia nukkunut, mutta silti se herää väsyneenä, mm. Eli, niin kun tämmöisiä niin kun perusjuttuja käydään siinä läpi ja myös sitä, että sä kellosta voi nukkumaan menoa kattoo. että eihän se kello voi tietää, milloin mennään mm. nukkuun, vaan, vaan kyllä se, niin se itse tuntemus tavallaan siellä, en, en mäkään mene tonne sänkyyn ennen kuin mua väsyttää, en ikinä katso montako tuntia mä nukun, koska unen tarve on joka yö erilainen, vaan mä menen nukkua kun mua väsyttää, ja jos mä oikein mm. väsyn, niin mulla on huonosti nukkuttu niin totta kai se väsymys tulee aikaisemmin, mm. ja mulla riittää ymmärrys siihen, että mä, mä menen kyllä sitten silloin, ja. niin kun Tämän tyyppisiä juttuja, mutta mennään tosi syvälle kyllä sit sinne niin kuin hmm. siihen niin kuin unen rakentamiseen. Että, niin kuin tuossa varmaan aikaisemmin puhettakin, niin sä sen tiedät, kun olet paljon niin ollut ureilytten kanssa tekemisessä, niin, niin tuota, hän on taito, ominaisuus hmm. ja mitä sille ominaisuudelle pystyy tekemään.
0: Niin, harjoittelemaan. Kehittää. Sitä
1: pystyy kehittämään, ja millä sitä kehitetään, niin harjoittelemalla. Mm. Tuota, kyllä se näin menee, että niin kuin, jos joku haluaa olla jossakin hyvä, niin eihän sitten niin mene, että me nukkuja, nukkujaa herätä, sä oot maailman paras, vaikka tai joku muu, vaan Joo. kyllä se menee sitä kautta, että sä oot treenannut vuosia sitä hommaa. Niin sama uneenpä että moni ei ymmärrä ollenkaan sitä, että se on nimenomaan tämmöinen taito,
0: mm. mitä pystyy
1: niin kuin, treenaamaan. Ja toki me ollaan erilaisia. Että, joillekin se taito kehittyy tosi pitkälle ja ne pystyy heittämään sitä palloa tosi pitkälle. Toisille taas niin kun se taito ei kehity ihan yhtä paljon, mutta he pystyy heittämään sen pallon sillä tavalla, että joku saa kopin kuitenkin siitä. Eli kääri elämässään sillä unella ihan vallan mainiosti. Niin tämä mm. on semmoinen niin ajattelutapa siihen tuota, uneen liittyen. Ja kyllä tämä niin tähtää siihen, niin kuin mä sanoinkin, että tuota, ihminen ei nuku nukkumisen vuoksi, vaan kyllä sillä unella on isoja tarkoituksia meille ja Tämä, mun, tämä valmennus, mikä alkaa meillä, niin kyllä siinä yksi iso niin kuin, teema on, ja kyllä se on tämmöinen hyvän energisyyden ja jaksamisen edistäminen ja uupumuksen ennaltaehkäisy. Kyllä Joo. mä niin kuin, haastan nyt itteni ja niin kuin, koko Suomen siihen, että onko meidän oikeasti kaikkien pakko uupua ensin, ennen kuin me ymmärretään edistää omaa hyvinvointia, vai voiko mm-hmm. sitä kuitenkin niin tavallaan tämmöisillä apuvälineillä, tunnistamisen apuvälineillä, omalla hyvällä tekemisellä tavallaan jo tehdään vähän aikaisemmin, niin tämä on tämmöinen mm. iso missio nyt tässä, ja katsotaan miten no. miehen käy, että voihan olla, että on pakko uupua, ja sitten tuota, se on mm. vaan se tapa, millä mennään, mutta tuota, mm. mut, mut kuitenkin se haastan vielä tässä itseäni, ja e- eikä saa ymmärtää väärin nyt tässä, että minulla on tosi iso respekti niitä ihmisiä koht- kohtaan, ketkä tuota, on kokenut tämän uupumuksen burnoutia, mm. ja, ja ovat tulleet kertomaan niin kuin julkisesti siitä, koska vertaistuen voima, niin se on ääretön. mikä valmennus, eikä mikään muu, on niin voimannut, kuin että iso no. respekti heille, mutta nyt sitten, sitten vaan, että ei jokaisen tarvista samaa polkua kulkea.
0: Mm, kyllä, ja ehkä, ehkä luen tuosta tai tulkitsen niin, että, että sun missio on tässä niin saada ihmiset niin enemmän enemmän kunnioittamaan sitä biologiaa, mikä on olemassa ja mitä ei voi muuttaa.
1: Ja just näin. ja sitten sit ehkä sitä kanssa, kun mehän koetaan eri, eri asioita itsellemme tärkeiksi elämässä. Jollakin se on se työ, jollakin se voi olla perhe, lapset. Tosi monella on eri, eri niinku, asiat tärkeä elämässä, niin, niin mullahan, nyt meillähän on ihan mieletön työkalu, koska uni vaikuttaa kaikkeen. Niinpä. Mä aina urheilta kysyn, että, 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 että tuota, kun mä puhumaan teille palautumisesta, niin Haluatteko kuulla siitä, mikä vaikuttaa 9 prosenttia palautumiseen vai puhutaanko siitä, mikä vaikuttaa 10 prosenttia? Niin onneksi ainakin tällä hetkellä ne on aina valkannut 9 prosenttia, nimittäin tulee unen kautta tulee 9 prosenttia palautumisesta, niin, niin totta kai niin kannattaa aina mun mielestä ainakin iskeä siihen kiinni, mikä on helpoiten tavallaan tuottaa sinulle sen tuloksen. Ja nyt, jos sitten puhutaan Seemme. vaikka siitä, että itse huomaat, että niin olet vähän aamu ja työpaikallakin sinua vähän varotaan, niin kyllä ihan aikaksi lähtisin siitä, että olisiko siinä unessa kuitenkin jotain petrattavaa. Ja, ja pienillä muutoksilla nyt niin ja kesä näyttääkin vähän, vähän tuota aurinkoisemmalta.
0: Mm. Ja toisaalta se on niin epäseksikäs ratkaisu, että ei olisi vähän hienompaa, että, että kuvaa tämä tylsä vastaus. Mitä sä sanoit aikaisemmin, että yleisimmät ongelmat on tavallisimpia. Ja opetti mulle tämän, että, että niin se vaan Heikki on, että ne yleisimmät ongelmat on tavallisimpia. Että, että koitan koita niinku niistä lähteä ja perusasioista. Sä puhut tässä koko ajan perusasioista ja tämä on mielenkiintoista.
1: Joo, kyllähän se ihmisen luonne on, että jos on joku pilleripurkki tai joku mm. tuota korvavalo, mitä kautta nyt laitetaan sitten se ongelma kuntoon, niin aina se olisi seksikkäämpää tällainen se hoitaa, mutta kun joutuu itse vähän näkemään vaivaa, niin se onkin vähän hankalampaa, mutta sitten toisaalta niin hienointahan tässä on se, että sitten kun sä itse teet, niin sulle tulee tapa. Ja mä ainakin tykkään mun elämäntavasta. tämä niin on tosi makeeta, Eikä tää mm. ole mitään askeettista meininkiä. Ei mulla ole mikään niin vuokaavio tässä. Mä teen muutaman jutun mun unen eteen, mutta mä teen joka päivä. Ja ne no niin niin on vuosien varrella muovautunut. Että mä tykkään niistä jutuista, mitä mä teen. Ne, ne soveltuu tähän mun elämään tosi hyvin. Ja, ja. ja, 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 tuota, ja ne tuottaa sen tuloksen mulle. Ni, niin ei tää niin kun, mm. niin, mikään kivireki. Ja sitten jännä juttu, niin kun terveydestä niin puhutaan, niin... niin Eli kun puhutaan jostakin diabeteksen ehkäisystä kuin ylipainoisilla ihmisillä, niin, tai sama uniapnean osalta, niin se on 5 prosenttia painosta, jos 100 kiloinen niin ihminen tiputtaa 5 prosenttia Eli he on vielä painoprodukti jälkeen 95 kiloa, mm. niin he ennaltaehkäisee kutakuinkin unia etenemisen tai diabeteksen synnyn. Eli nämä on niin kuin tosi pikkujuttuja tavallaan ja sama uudessakin, että se ei tarvitse olla kuin ihan tosi murunen, kun näkee vaivaa sen nukkumisen eteen ja ihan muru sen perään se uni paranee, niin, niin se voi olla ihan jäätävässä tavallaan se lopputulos sinne seuraavaan päivään.
0: Joo, Joo. ja sitten ei, ei pidä unohtaa myös sellaista korkoa korolle just, että Uh, accumulation of marginal gains, tämmöinen niin pieniä muutoksia, mutta joka päivä, <laughs> niin tota, sillä on hirveä tämmöinen spillover ja kerrannaisvaikutus sitten.
1: No just, no oli j- juttu, esimerkiksi näistä kymmenestä tuhannesta askeleesta niin no mä oon tehnyt pitkän aikaa sitten, että sehän on ihan tämmöinen niin hatusta vedetty juttu ollut koko homma, mutta nyt ja. on todettu se, että et, niin kuin, et, niin kuin, joo, onhan siitä hyötyä, mutta kyllä niin kuin, jo se pari tuhatta askeltakin hyödyttää ihmisen... Niin kuin, hyvinvointia. Niin ei, ei sillä vielä lähdetä Bostonin maratonia juokseen, mutta tavallaan se ihminen voi paremmin jo sillä, kun tekee edes pikkusen jotakin.
0: Joo, ja varsinkin jos lähtökohta on 2000 askelta, niin, äh, tai 1000 askelta lisäät sen 2000, niin, niin valtava vaikutus tietää fysiologisesti, ja, ja sitten taas jos lisäät 15 000, 16 tuhanteen, niin siinä ei välttämättä näy mitään, mutta, mutta siellä jos tekee vähän ja ihan pieni lisäys, niin voi olla tosi iso vaikutus. No se on just näin. Joo, joo. Se on ihan rohkaisevaa. Tota, jos perataan pikkusen tarkemmin vielä tuossa sanoit niistä perusasioista ja mitä nyt siellä valmennusta siellä leposleepguidin puolella myös, niin rytmitys tuossa ja musta tämä on niinku mielenkiintoinen mielenkiintoista ihmisen biologia, että me ollaan päivän tasaa otuksia sieltä kotosin ja Suomi on hyvin, hyvin tota, epäinhimillinen olosuhde, niin kuin näin biologisesti ajatellen valo muuta, että päivän kuuta tasa- alla kuulta nousee aurinko ja kuuta laskee joka päivä ja ja tota, tämä on tosi mielenkiintoista just, että ollaan totuttu näkemään valoa kuuelta ja sitten näkemään pimeyttä kuuen jälkeen illalla, että se on tavallaan se biologia siellä. Mutta tota, mi- niin ku, mitkä ne olennaiset asiat siinä, että saadaan se rytmisyys ja sisäinen kello kuntoon?
1: No, no, ek, taas mennä tunnistamisen puolelle, että tunnistaa, että, että on, onko sinulla jotain riskitekijöitä tavallaan, että esimerkiksi iltavirkku, no minä olen itse,
0: niin
1: se on selkeä riskitekijä rytmityksen kannalta, eli iltavirkku pystyy valvoa ja pystyy nukkuu vaikka kuinka myöhään, ja tavallaan se on ja. luontainen juttu. Ja aamuvirkku taas on suojeleva piirre, eli ne ei pysty nukkuu, nuk- valvoa kovin pitkään sitten mm. kanssa, niin mikä on vielä tärkeämpi, niin ne ei pysty nukkuu aamulla pitkään, vaan ne pomppaa kuudelta sitten viimeistään ylös puoli seitsemän.
0: Ja. Ja, se
1: niin ja se luo jo hyvän rytmin, ja niin kuin aamuihminen, vaikka siellä olisi pikkusen haasteetakin unessa, niin se kyllä pärjää paljon paremmin kuin iltavirku. I- lähtee kumuloitumaan tosi nopeasti ne ongelmat sitten. Ja... Eli t- tavallaan pitää tunnistaa kaksi tämmöiset niin kuin piirteet itse, että onko sitä, niin kuin jotain tämmöistä olemassa. Ja jos on, niin sitten tulee tämmöisiä erityishuomioita, mitä pitää niin kuin lähteä tekemään. Mutta kyllä kannalta niin, niin kannalta... Sano aikaisemminkin, että niin kyllä se herääminen määrittelee kaiken, että se luo sen rytmin yeah. sille päivälle ja yeah. totta kai tuossa me päästään sit siihen, että jos sulla on epäsäännöinen työ tai vuorotyö, niin taas pitää tunnistaa, että se on ylimääräinen riskitekijä tavallaan sit siihen omaan elämään ja sitten joutuu kyllä, kun oikotietä onneen ei ole, niin se joutuu jollakin muulla tavalla kompensoimaan kyllä sen sitten sen oman työn vaihtelun, että, että sen pitää, se pitää aina huomioida, että se on tämmöinen lisäkuormittava tekijä siellä elämässä, että sitä ei saa niin ohittaa ollenkaan. ja teit vaikka työtä niin kyllähän se on äärimmäisen rankkaa kyllä tämmöinen kolmivuorotyön mm. tekeminen, että pitää ne muut elämänvalinnat olla sen mukaiset kanssa ja niin kyllä niin kun, kyllä se, niin kun se rytmitys siitä lähtee, että et, et, tuota, huomioit on ja, ja, tuota, ja niin kuin sanoitkin, onhan taas on haasteellinen paikka, että meillä on kesällä palo vaikka muille jakaa ja sitten taas talvella jo yhtään ja varmaan kertookin sen, että et, et, et joku oireilu on meillä tosi iso silloin syksyllä mm. ja talvella ja muuten, että kyllä tämä niin vaikuttaa tosi monella tavalla niin tähän meidän, meidän tuota, olemiseen ja sen takia just pitää itse niitä rytmityksiä tehdä tavallaan sen heräämisen kautta ja sitten myöskin, että mitä sä rytmität sitä päivää, sun päivän tekemistä eli nyt tämä sisäinen kello, mikä sullakin ja mulla ja kaikilla kuulijoilla ja. on niin sehän on erilainen mm. ja jossakin vaiheessa oli joku lehtijuttukin, että meitä iltavirkkuja sorretaan ihmisten valtakunnassa mm. eli tavallaan tuotiin semmoinen mielikuva, että kun mäkin on iltavirkku, niin peli on menetetty mutta kun me puhutaan tämmöistä elintapajutuista, että on kyse nyt sitten ylipaino tai nyt sitten nukkuminen, niin kyllä näiden geenien, eli sen sisäisen kellon merkitys on menee 30-40
0: prosenttia. Mm, eli suomeksi
1: sanottuna, niin jos en mä tee yhtään mitään nukkumiseen eteen, niin totta kai se iltavirkku hallitsee. Mutta kääntää mm. ne, mulla on 60-70 prosenttia itse vaikuttaa lopputulokseen. Ja mä oon hyvä esimerkki, elävä esimerkki siitä, että miten iltaihmisyyttäkin pystyy hallitsemaan pääsääntöisesti. Kyllä se aina välillä tulee ja sieltä, mutta sitten kun se tulee, niin antaa tulla. Niin mm. niin Pääsääntöisesti niin mä pystyn niin kuin sitä pitämään kurissa omalla rytmityksellä ja omalla tekemisellä. Niin ja muut. Että, niin kuin tämän tyyppisiä juttuja me tuodaan niin kuin siinä esille se on, kyllä, tämä rytmi, se on kyllä tosi tärkeä juttu. Sitten, niin kuin ilman sitä niin kuin ei oikeastaan ole mitään muutakaan.
0: Joo, sä sanoit tuossa itsestä sen, että meet nukkumaan kun väsyttää, ja on, onko sulla itsellä niin herätyskello aamulla kuitenkin, että ei, ei tuli sitä mitä sanoit, että voi olla, että viikonloppuna aiheutetaan se kolmen tunnin jetlag lag siinä sitten, niin tota, onko sulla sitten aamulla herätyskello vai, vai miten tämä toimii sulla?
1: Joo, kyllä mulla on herätyskello aina, en mä aina sitä tarvii, että jos mä herään ennen, niin se on aina hyvää tavalla sitten, niin siinä mielessä, sanoit, että se ei ole haitallista, jos mä herään ennen, koska sitten mä tiedän sen, että se tuottaa vaan mulle väsymystä vähän aikaisemmin illalla. Mutta kyllä yeah. minulla on sellainen, kun on iltavirkku, niin kyllä minulla pitää olla sellainen backup siellä, että minulla on sitten kello soimassa ja että jos käy niin, että jos näistä syystä on yö ollut huono tai ollut valvonnut, niin, niin tuota sitten mä en sieltä aamun päästä lähde pummaa. Yeah. Otetaan vaikka, että on vaikka joku lauantai, että mä olen vähän huono yö ollut perjantaina siinä ja voisin aamusta nukkua lauantai, niin mä en halua ottaa sitä palkintoa siinä aamussa, koska me tiedän, että jos mä otan sen aamun palkinnon, mm. niin mä vaan siinä se ongelma sinne seuraavaan iltaan.
0: Joo, niin, joo. Mä, niin mä maltan odottaa sitä joo. iltaa.
1: Ja tähän näkyy esimerkiksi, jos lentokoneessakin mennään ja muuta, niin sielläkin pystyy niinku vähän optimoimaan sitä, että jos on joku vaikka päivälento, niin mä päivällä nuku, mm. vaan tuolta mä pidän itteni no. hereillä. Ja jos sitten kohdenmaassa sitten kohdemaassa sitten iltapäivästä ja pidän sitten itteni siinä vielä hereillä ja sitten tuota tähtää siihen iltaan. Ja mä pääsen heti hyvään rytmiin, niin, mm. niin, niin kyllä tää on tosi tärkeä juttu tavallaan se, että miten pienillä jutulla pystyy itse kyllä vaikuttaa siihen, että miten se perusarki pyörii.
0: Tämä on tosi hyvä itsensä johtumisen vinkki, että et, et, sano itsellesi, milloin sä annat sen palkinnon, ja silloin saa voit jaksaa sen, että okei, okay, minä en halua sitä nyt aamulla, mutta minä saan sen palkinnon kyllä, et, koska se palkinto on parempi tulevana iltana, ja, ja sitä paitsi se auttaa myöskin siihen, että mä saan palkinnon maanantaina, että sanotaan että viikonloppuna, että jos, jos lauantai-aamuna tai puhumattakaan sunnuntai-aamuna otat sen palkinnon, niin sitten väistämättä tarkoittaa sitä, että sun viikko alkaa huonolla rytmillä. Eli, eli, eli tota, voi olla, että sä haluat sen valinnan, että nyt tää on niin tärkeä juttu, teet sen valinnan, nyt mä otan sunnuntai-aamuna sen palkinnan, mä nukuun. Mut, mutta sitten pitää myös ää, olla valmis ottaa ne seuraukset, mikä on väistämättä se, että menee myöhempään nukkuminen, ää, ei ole niin hyvä palkinto, ei niin hyvä uni seuraavana yönä, suorituskyky kärsii maanantaina. Jos haluat suoriutua maanantaina, tiistaina tosi hyvin, parhaimmillaan, niin silloin sinun pitää valita pois se sunnuntaan aamun palkinto. Ootko samaa mieltä?
1: No, kyllä, mä, no, niin valintoja nämä on. Ja, niin aikaisemmin sanoinkin, että kyllä se syyllinen on peilissä sitten, että kun sä oot jonkun valinnan tehnyt ja itse kukin tekee välillä valintoja. Tähän kuuluu tähän ihmisyyteen, ihmillisyyteen. Tälleen tehdään valintoja, mitkä en millä edistämme hyvinvointia. Mutta niinä hetkinä on turha ruikuttaa. Sitten se, mm. sit se valinta on tehty ja se syyllinen katsoo sitä peilistä kyllä, niin suoraan silmiin. Et sitten se on vaan niin niin kestettävänä seuraukset niin kuin, sen mukaisesti. Mutta, mutta näin se on. Että, että, että tuota, ja sitten sekin se palkinnon suhteen, niin, niin tuota, tuleeko se just... Seuraavana iltana, mä aina vähän karrikoinen sanonkin, että jos mä yöllä valvon, hmm. niin mulla on tämmöinen B aina, eli mä, mä tykkään lukea, että mä kuuntelen podcastia, mä oon keksinyt nämä podcastit nyt kanssa, mä jotain dokumenttipodcastia kuuntele, ja välillä menee 10 minuuttia, ja välillä voi mennä tunti 30 minuuttia, kun mä nukadan, niin mä aina vähän hmm. karrikoinkin, mä sanoin aina, että, 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 että ei mua harmita, mua jopa vähän hymylyttää kun mä valvon, koska mä tiedän, että seuraavana tai sitä seuraavana yöna mulla on tulossa ihan jäätävä yö,
0: hmm. eli tavallaan hmm.
1: niinku Aina vähän, onko se maitolla siinä puolellaan, onko se puolelleen puolellaan täynnä, mm. niin tämä on tosi tärkeä juttu myöskin tässä unen suhteen, että miten sinä sitä ajattelet. Että... Ja se palkinto ei välttämättä juttu seuraavana iltana sitten, jos olet valvonut, mutta mut tulevana kahtena, kolmanoina ihan takuu varmasti, niin aivot ottaa sen takaisin, aivot kompensoi, mm. aivot tarvii väsymystä ja kun väsymystä tulee, niin ne lähtee haalimaan sitä unta ja näin mm. meidän aivot toimii.
0: Joo, ja tämä on jännä juttu. Just, mä oon käynyt tuon CBTI, kognitiivisen käyttäytymistieteen sovellutuksen unettomuuteen kurssin, ja, ja siinä on tämä just yksi hoitomuoto, että sleep restriction, että ä, nukutaan tosi vähän, niin sitten se palkinto varmasti tulee jossain vaiheessa, että, et, et, ja sitten aletaan muodostaa niinku positiivista assosiaatiota siihen uneen, ja että et kyllä me voidaan nukkua, ja, ja, ja toisaalta joskus me pärjätään ihan ok, vaikka nukutaan vähän, ja tästä tota, Steven Lockley ja hänen tutkimusryhmänsä myös tutkinut, että, että jos me uskotaan, että me nukuttiin kahdeksan tuntia, mutta vaikka me nukuttiin vain viisi tuntia, niin se uskomus voi olla jopa vahvempi kuin se itse asiassa viisi tuntia nukuttu yö. Tämä on toki vain yksi tutkimus, mutta että osoittaa sen, että me voi olla mahdollista, että me suoriudutaan hyvin, jos me uskotaan, että me ollaan ihan fine.
1: Joo. Tämä on tosi ja, jännä. Se on just näin ja sitten välillä minulla on hyvä esimerkki. Minun tuossa oli tällä viikolla yksi yö, että mä nukuin viisi tuntia.
0: Joo. Mulla oli tosi makea
1: työpäivä, ei minulla mm. ollut mitään Joo. ongelmaa ollut, se, vaan, niin kun, se oli meni tosi hyvin, toki seuraava päivä sitten ei ollutkaan niin hyvä enää, että sitten tuli vähän niin takapakki takapakkia siinä, vaikka se seuraava yö oli kolme ja puoli tuntia pidemmin, mm. mutta se vaan niin tuli, että nämä näe aina niin me ihan käsikäläisesti, mutta mä samaa mieltä kanssa, että kyllä se hyvin paljon niin liittyy siihen, että et se vaan Kyllä sitä selviää aina, jos vaan itse uskot, se, se että se tuota, selviit. Mulla joku potilas joskus oli, että hän, aina kun hänellä oli aamulla jotain työssä jotain tärkeää, niin hän aina nukkui huonosti ja käytti unilääkkeitä. Mä kysyin, että miksi sä käytät, kun hän, hän aina jännittää, että selviiksi hän. Mä että hmm. kauan sä oot tehnyt tätä duunia, niin kuusi vuotta. Ja kuinka usein näitä tämmöisiä juttuja on, niin sanottelin, että no joka toinen viikko. Eli mä, no, mä rupesin laskemaan, että joka toinen viikko, kuusi vuotta, että niitä on aika monta kymmentä sulla ollut näitä tilanteita jo, eks, niin, että joo, no miten sä niin se selvinnyt?
0: Ihan hyvin, mä ajattelin, että no mitä sä <hysy> 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 niin. tää, joo. Tämä on hyvä esimerkki sitten taas siitä kognitiivisesta uudelleenmuokkauksesta, että, että niin kun katsotaan evidenssi, että onko sulla on uskomus, joku pelko ja... ja tota, Hyvin usein meidän uskomukset ei ole linjassa niin arkitodellisuuden kanssa. Tämä johtuu vain siitä, että tämä ei ole mikään tuomitseminen, koska se, me on biologia, että meillä on negatiivisuus harha kaikilla meillä, koska me ollaan viritetty siihen, että me vaan selvitään hengissä ja, ja tota, silloin kannattaa katsoa niitä uhkia, että älä syö tota kärpäsientä ja paroittaa rotkoa. Ja, ja se on luonnollista, että me niin pelätään ja pahimpia skenaarioita niin luodaan, mutta sitten taas tämä on tosi hyvä valmennuksellinen ja terapeuttinen keino, että katsotaan vähän evidenssiä ja onko se uskomuslinjassa ja hyvin usein meillä on pikkusen negatiivisesti viritetyt ne uskomukset verrattuna siihen, mikä todellisuus on. Joo, se on niin
1: kuin, esimerkiksi uneen liittyen niin ihan tämmöinen pikkuinen detaili, niin kuin esimerkiksi aamulla, jos ihmiset herää pikkusen liian aikaisin, niin aika usein ne katsoo kelloa. Jos kello vaikka seitsemältä herätystä ne herää vaikka 6.15, niin katsotin, vitsi, että 6.15, niin mulla ei niin kuin, no, enää kolme varttia aikaa nukkua. Mä taas, jos mä herään 6.15, niin mä ihan tuulettelen, että vitsi, mulla on vielä kolme varttia aikaa nukkua, ja pistän päätyyn ja mm. Jatkaisin kolme varttia vielä, ja eikä tuu mitään ongelmaa siitä. Että kyllä se on tosi paljon tämmöinen niin kuin, niin asennoitumiskysymys kassiin.
0: Joo, joo. Ja mä tykkään tämmöisestä ajatuksesta, kun niin hallittu joustavuus, ja säkin oot puhunut mun just siitä, että hei, sulla on joskus niin kuin, sä käyt tätä lätkäpeliä kattoa, nautit siitä ja vaikka muutama olut siihen, ja se on sitten... Mahtava tilaisuus ja nautit siitä ja tiedät, että uni on vähän huonompi ja rytmitkin ehkä menee vähän huonosti, mutta se voi olla sen kohdan sulle se just tärkein valinta. Mitä sä ajattelet tämmöisestä hallitusta, joustavuudesta, uleisuutta?
1: No sitähän ihmisen, se on, kun, mun mielestä se nimeltään ihmisen elämä, että tuota eihän kaikkea voi niin kuin, suunnitella ja tehdä ja just toteuttaa, vaan ihmisen elämä sattuu ja tapahtuu, ja välillä ne on niin kuin satunnaisia juttuja, yllätyksellisiä välillä ne on taas niin kuin valittuja juttuja, ja kuulu, tähän kuuluu, mutta päästään taas siihen isoon kuvaan, siihen vaakakuormitusajattelujuttuun, niin, niin se on se, mikä siinä on tärkeää, jos sitten tekee tämmöisiä valintoja, niin niin, niin kuin mä sanoinkin, että ihmisen unta hallitsee aivot, ja aivojen polttoaine on väsymys. Eli me tarvitaan huonoja öitä, me tarvitaan väsymystä. Ja sit, kun sitä tulee, niin aivot rupeaa hommiin. Ja miten me nähdään, no. myös unin tutkimuksessa me nähdään, että me nukahdetaan nopeammin. Aivot menee yhä nopeammin syvään uneen. Ja sitten ne haalii syvää unta. Eli ne kompensoi. Ja mm. se on fine. Että tämähän on ihmisen elämää. Näin meidät on luotu. Ja meillä on ihan no. mieletön kapistus tuolla korvia joka huolehtii siitä, jos me annetaan se huolehtia.
0: Mm. Joo, aika, aika tota, huonosti olisi ihminen selvinnyt tässä vuosituhansien tota, saatossa, jos, jos tota, kolmen tunnin yöunen jälkeen ei se antiloppi kaatuiskaan seuraavana päivänä, niin tota, et, et, kyllä, kyllä me ollaan niin resilientteutuksia. Mä ajattelen, että kaikki ihmiset on selviytyjä. Et sinä ja minä ollaan tänään tässä, niin se johtuu siitä, että mä ei siis saatu selviytynyt.
1: Joo, kyllä se näin on, että ihminen on selviytyjä ja sitten myöskin sopeutuja, että Sekin Kyllä. pitää pitää mielessä, ja, ja sitä tunnistamista me ollaan tänään paljon puhuttukin, että sit niinku, mm. et pitää sitten tosiaan sitä pysähtyneisyyttä myöskin olla siinä mukana aina välillä omassa elämässä, että ja, et tuota tulee tunnusteltua vähän, että mites mulla oikein
0: menee. Niinpä. Joo, mä haluaisin tarttua vielä tuohon, sanoit, että sä menet nukkumaan silloin, kun väsyttää, ja että, että mä haluan tarttua tähän sen takia, että siinä, siinä CBTI-kurssilla just, tämä oli se ihan ykkösasia, eli, eli he puhuvat stimuluskontrollista, eli heillä se tarkoittaa sitä, että, että lisätään kaikkea tekemistä ja tekemättömyyttä, mikä lisää makuuhuoneen ja sängyn äh, assosiaatiota uneen ja uneliaisuuden kanssa, ja vähentää assosiaatiota valveilla oloon ja stressin ja aktiivisuuden kanssa. Ja tämä on se ykkösjuttu siinä CBTI-interventiossa, että kaikki muut asiat on vähemmän vaikuttavia kuin tämä, ja tähän kannattaa keskittyä, mutta sitten on vähän muitakin. Mutta mutta mitä sä ajattelet tästä tästä, nukkumaan, kun väsyttää, ei välttämättä silloin, kun... kun, Tai sanotaan, että nukkumaan, kun unettaa, ei välttämättä edes silloin, kun väsyttää.
1: No ei sitä muuten mitään tule. Jos kellosta katsot, kello on kymmenen, että nyt pitää mennä nukkuun, niin mä aina kysyinkin, että sitä sun kelloa, että miten se kello voi semmoista kertoa ja muuten. Ja sitten se pahimmillaan tarkoittaa sit sitä, että me lähdetään haaliin sitä unta ja niin suorittaa sitä nukkumista ja sitten se muuttuu ahdistukseksi. Ja
0: mm. ahdistuneisuus
1: on Joo. kaiken pahan alku nukkumiseen liittyen. Sitten kun ihmisiä, ihmiselle tulee ahdistusta nukkumiseen liittyen, niin sit yhdestä yhdestä voi tulla kymmenen vuoden saaka. Hmm. Eli ahdistusta pitää kyllä välttää, se, ja se pilaa se meidän aivojen kompensaatio onkin kyllä se, jos rupeaa oikein ahdistumaan siitä nukkumisesta. Että kyllä se niin kuin, tosi tärkeä on, että ei mitään niin kuin, tavoitetunteja tai tuota, ruveta suorittelemaan sitä juttua, vaan sen mukaan sitten, että, ja se, mutta se tulee myös siitä, että olet rytmittänyt sen päivän oikein. Että jos olet rytmittänyt sen päivän väärin, niin voihan olla, että se, niin kuin, se väsy tulee vasta kolmen aikaa yöllä.
0: Mm. Sitten sun
1: pitää miettiä, että mikä tässä meni pieleen kyllä kanssa, että, 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 että kyllä näinkin voi tapahtua sitten. Ja, että, yeah. Tai sitten se väsymys tulee jo kuuden seitsemän aikaa.
0: Mm. Että
1: sä olet niin kuin valmis menee nukkuu jo kuuden seitsemän yeah. aikaa, mutta kun katsot, katsot kelloa, tehtä, että, että, että kuudelta vielä mennä nukkuun. Että se on toki liian aikaisin. Mm. Et, et, et siinäkin taas päästään siihen rytmitykseen, että siinä sun päivän rytmityksessä joku mättää. Että sit tavallaan pitää, pitää, pitää ruveta niin kuin käymään läpi sitä vähän tunnistamaan taas, niin kuin, että mikä, mitkä on ne tekijät, tavallaan, mitä siellä, niin kuin, mikä siellä voisi olla pielessä ja paremmin pyrkiä rytmittämään, että se tavallaan se väsymys ajoittuu sinne niin kuin, fysiologiseen, fysiologiseen unen aikaan ja muuten ja aika usein löytyy niin ne ratkaisut
0: kanssa. Mikä on yleisimmät asiat, mitkä saattaa vetää sen rytmityksen pieleen, jos ajattelet?
1: No kyllä se on varmaan se, se herääminen, että et nukutaan tosi pitkään. Nyt, nyt etätyön myötä niin ihmisillä on karannut vähän käsistä se sitten, että nukutaan. Se herät, se aikaisemmin herättiin puoli seitsemän töihin, mentiin suihkuun ja siitä mm. sitten työpaikalle kaasilta, niin nyt porukka herää varttia ja vaan vale yhdeksän heittää vettä tukkaa ja lähtee Teamsiin suoraan. Mm. Ja ymmärtämättä sitä, että vuorokausirytmi siirtyi kahdella tunnilla eteenpäin. Ja myös mm. sit sitä, että kun on annettu vapauksia, niin nyt ei saa ymmärtää väärin, että on polarisoitunut. Osa ihmistä pärjää tosi hyvin etätyön kanssa, mutta sitten siellä on porukka, kenellä on haasteita. Niin sitten siellä päivällä tehdään vähän sitä sun tätä ja, ja tuota, yhtäkkiä huomata iltapäivältä, että et katso vain päivän hommat tekemättä. Ja sitten se valuu sinne iltaan se työnteko. ja aina kun me aktivoidaan aivotoimintaa, on se sitten vaikka urheileminen tai tuota, työläppärin näpyttäminen tai jotkin videopaloja pelaaminen tai sähköpostien tai somen niin niin laittaminen tuonne, niin silloin me härkitään fysiologian kanssa ja aivot Joo. pysyy aktiivisena ja ihminen nukahtaa, mutta aivot ei nuku edelleenkään. Me taas nähdään unitutkimuksessa, että siellä ne rallattaa vaan menee. Ja, eli tavallaan Joo. se unesta puuttuu se laatu. Eli kyllä, niin kuin, nämä on ne tyyppijutut tyyppi oikein niin kuin, ihan niin elävästä elämästä.
0: Joo, okei. Okay. Hei, lähdetään summaan tätä, että jos mä sua kuuntelen, niin, niin tota, tässä on tosi paljon rohkaisevia juttuja, että lopulta ne aivot hoitaa sen levon, ja, ja, ja sitten toisaalta se, että, että jos, jos niin kuin ettei mitään, niin sitten ne aivot saattaa hoitaa se vähän väärää aikaa, sen levoon, jossa sun rytmit on ihan sekaisin. Eli jotta sä pääset rytmiin, mä kuulen ehkä sen sulta, että, että se aamuherätys on tosi tärkeä. Että se on niinku se ankkuri, jolla rytmit lähtee. Sitten sit jollain aikavälillä korjaa, jos nyt on ihan sekaisin rytmit, niin sitten nukutaan vaikka vähän vähemmän aikaa kolmenta nukkumaan, jos se on se nukahtamisaika, mutta pitää kuitenkin herätä suht aikasi, että päästään johonkin rytmiin, mikä olisi sitten tavoiteltu rytmi. Ja, ja sitten jatketaan sitä heräämistä ja jossain vaiheessa tasoittuu se nukahtamisaika tai milloin tuntuu myös väsyneeltä onko mä ihan oikealla jäljellä?
1: Joo, kyllä se ihan oikealla jäljellä on, että toi on se perusta, mille kaikki Joo. rakentuu ja, ja tuota, kun me ollaan yksi ja me, meidän sisäinen kello on erilainen niin toisillaan Joo. se on semmoinen sveitsiläinen kello, että se onnistuu aina ja toiset on taas niin kuin meikäläinen vähän, että se on tosi niin kuin, rantaroleksi vähän meiningillä niin, niin hmm. joutuu vähän enemmän näkee vaivaa nyt tämän
0: eteen Joo, jes, tosi tosi hyviä rohkaisevia viestejä, että sitten just suorittamaan sitä ei tarvitse myöskään lähteä, että sieltä se, että pidetään huoli heräämisestä ja ja sitten nautitaan nukkumisesta, kun alkaa väsyttää. Ja ja tota, alright, mahtavaa. Vielä loppuun sitten, että mistä ihmiset vois lisää kuulla sun tekemisistä? Mitä kanavia sulla on?
1: Joo, niin. Tuota pitää, pitää ihan miettiä, että mitä se nyt tässä nyt on. Joo, no tuota, voi, toki on tullut kirja mulla jokunen vuosi sitten, Joo. että jos joku haluaa kuulla, niin nukkumalla menestykseen kirja löytyy. Ja nyt, niin kuin, jo, kiitoksia heikki vaan esille sen, että nyt meillä tosiaan alkaa syksyllä tämmöinen Lepo Sleep guide, niin kuin valmennus, mikä nimenomaan tähtää niin kuin, niin kuin unen palautumisen parantamiseen ja sillä tavoitellaan sitä energisyyttä ja hyvää jaksamista ja nyt tyrmäysvoitto tuolle uupumukselle tätä, tämän meidän yeah. metodin kautta. Ja nimenomaan perustuu nyt tähän mun 20 vuoden kokemukseen niin, niin kuin tieteestä kuin sitten ihan käytännön työstä. Tuolla mä kädet savessa edelleenkin hommia teen potilaiden kanssa, että kyllä tässä paljon on tietotaitoa. Yeah. Että et silleen niin kuin näkisin näin, että mistä onnistuminen syntyy, niin se syntyy niin kuin näissä tilanteissa motiivista, motivaatiota pitää olla. Ja mä oon ihan varma, että ihmisillä on kyllä motivaatio, että kukapa haluaisi nukkuu huonosti vaikka kyllä mm. jokainen meistä haluaa nukkuu hyvin, niin kyllä se kyllä. motivaatio löytyy, ja sitten taas tästä semen valmennuksesta sitä tietotaitoa, että mm. miten oikein se homma tehdään, niin kun nämä kyllä. lyödään motivaatio ja tietotaito yhteen, niin eihän siitä voi tulla mitään muuta kuin priimaa.
0: Joo, mahtavaa. Musta tuli tosi hyvin jotenkin se, että otetaan homma haltuun, mutta joustavuutta tarvitaan myös, ja kaikki ollaan ihmisiä myöskin, tää on tätä elämää, niin tota, jotenkin musta aika tasapainoinen Setti, että tosi iloinen siitä, että tulit vieraaksi ja jaoit tätä sun, sun laaja kokemusta ja käyköhän tsekkaamassa Henri-kirja ja, ja tota, mahdollisesti tätä hänen Lepo valmennusta myös, jos, jos haluatte lisää jeesiä. Ja tota, ei muuta kuin seuraavaan kertaan. Kiitos hei, aivan mahtavaa Henri, ku Joo, kiitoksia heikki.
1: kiitos kun sä olla
0: mukana. Kiitos. Kiitos hyvä kuulija, että kuuntelit tämän jakson Mental Race-podcastia. Jätä ihmeessä arvostelu tästä jaksosta ja anna myös palautetta heikki at Ota myös yhteyttä, mikäli sun tiimi tai yhteisö haluaa rentoa ja levosta käsi lähtevää valmennusta ja koulutusta, psyykkisestä suorituskyvystä ja energiasta. Pysy linjoilla, niin jatketaan yhdessä tätä ihmiselämän ihmettelemistä.